0: um bem. Bem-vindos ao SciCast, Eu sou o Tarek Fernandes de Goiânia e eu tenho um gato chamado Morcego.
1: Uhum, uhum. Olá pessoas, aqui é Caio Ferreira falando de Belém do Pará e hoje a gente vai falar de um bicho que não é nem rato e nem raposa. Apesar. É.
2: Olá queridos ouvintes do SciCast, aqui é Rita Kujaski e é para fazer piada do Batman ou para fazer piada do Morbius?
0: <risos> nossa, acho que ninguém nem nem <risos> sabe o que que
1: é isso porque foi tão flopado que
2: <risos> as pessoas podem não ter visto o filme mas ouviram o meme e é é isso que importa.
1: Minha parte <risos> favorita é quando o morcego chegou e falou it's morbing time. É,
2: é isso aí. Melhor filme. Super assisti ele inteiro. Uhum.
3: <risos> Oi, gente. Eu sou a Erika. Eu sou literalmente a Batwoman e hoje a gente vai ter um bate-papo. <risos> muito é, bom. É muito bom.
0: Essa foi a melhor, realmente. Eu, eu adoro a abertura do morcegão que eu ri toda vez por conta disso.
3: <risos> Você está ouvindo o porque a ciência tem que ser divertida.
0: To go.
4: Atomic to power. Turbines to speed. Roger. Ready to move out.
0: Tipo como a Erika já comentou Pro bate-papo de hoje Sobre morcegos Eu falei, cara, eu preciso de reforço A gente precisa de reforço aqui no SciCast E aí eu fui num podcast Que eu conheci Aquela máxima de Eu conheci durante a pandemia, sabe? Serve pra um monte de coisa E eu lembro de, de ver lives Da sociedade brasileira para o estudo de quirópteros E aí em alguma dessas lives, né? Live na pandemia, quem nunca, né? Quem não conheceu alguma coisa diferente Em live na pandemia E aí eu assistindo lá essas lives e descobri esse podcast chamado Morcegano Cast e fui ouvir. Falei: Cara, que legal! Um podcast só sobre morcegos, né? Eu fiquei pensando, nossa, mas será que dá tantos episódios assim? Não só deu como tá dando até hoje. Como eu falei, cara, se o SciCast vai fazer um podcast, um episódio sobre morcegos, é óbvio que a gente tem que chamar alguém do Morcegano Cash. E esse alguém é a Erika. Erika, muito obrigado por ter topado gravar com a gente. Seja bem-vinda. E fique à vontade de se ser é presente pra quem tá ouvindo. Quem quer é você? por que que eu te chamei aqui hoje para falar sobre morcegos.
3: Obrigada, Tari. Obrigada a todo mundo aí do Saicast pelo convite. É uma honra muito grande estar aqui conversando hoje com vocês. Ainda mais de um tema tão legal que é sobre morcegos. E eu, na fila do pão, embora eu queira muito ser a Batwoman de verdade, <risos> <risos> e aí eu tento, obviamente, estudando esses bichos e, como eu digo lá no Morcegando, espalhando a palavra dos morcegos por aí. Porque uhum. esses bichos precisam ser ouvidos, porque esses bichos como vocês vão perceber no episódio de hoje, são muito importantes para a gente em vários aspectos, sejam ambientais, ecológicos, econômicos,
2: históricos, enfim. Uhum. É, eu queria te agradecer imensamente por estar aqui, porque eu sou oceanógrafa, veja bem, eu não sei <risos> nada sobre animais terrestres, eu me propus a fazer essa pauta, fui eu que escrevi, ouvintes, então qualquer erro é meu, a Arika vai me, me corrigir, mas eu tenho um background na biologia, então eu consegui sentar e estudar sobre morcegos para escrever a pauta alta, mas não tá nem perto da minha expertise. <risos>
3: não, mas a gente ainda vai ter muito tempo para bater muito papo aqui ainda sobre os morcegos. Que bom. Sim. E aí, embora eu queira ser a uma, eu, por enquanto, eu sou só bióloga. <risos> e eu trabalho com esses animais há mais de 10 anos. E é, é um grupo que eu venho me especializando aí, há algum tempo já.
1: Uhum. Ou seja, a Rita tava no escuro, né? Aí, Mas com a ajuda da que a gente vai se ecolocalizar aí. E o assunto vai decolar <risos> exatamente
0: é isso aí. Só um, um parênteses que é engraçado, que o, os ouvintes raiz aí do SciCast, de muitos anos atrás, sabem que no início o SciCast era feito por entusiastas divulgadores de ciência, né? Que queriam falar sobre ciência, mas assim, não necessariamente estavam ali naquelas áreas em que os episódios eram feitos, eram escritos. É, eu sempre. Do... Eu já cheguei a escrever pauta sobre propulsão espacial, gente. O que que... <risos>
2: sabe? Lá no início
0: do, lá no início do SciCast então, nada a ver, é, hoje a gente tem o privilégio de ter uma equipe de cada área, então a gente consegue a, a abordar muitos temas, assim, é, é o pessoal das, das equipes, por exemplo, a equipe de saúde tem, tem médico, tem médico veterinário tem fisioterapeuta, tem enfermeiro, tem, então tem várias profissões diferentes, aí, a mesma coisa com a equipe de, de biologia, de modo geral mas, claro, alguns temas, né chega um limite, <risos> que a gente já não consegue abordar tanto, assim, e aí é legal que a a gente consegue pegar pessoas da, da podosfera, hoje, né, tem podcast pra caramba, muito mais do que quando essa cast começou, e aí é legal que a gente consegue trazer, de fato, pessoas que estão há mais de 10 anos com a Eric trabalhando com morcegos, ninguém melhor que ela para falar sobre o assunto, né, só um parênteses que eu achei
1: legal enquanto vocês comentavam. Exatamente, como assim um veterinário não tem nada a ver com propulsão de foguete? <risos>
0: Não é? Como assim? O médico veterinário anestesiologista não tem nada a ver com propulsão. É, tá tudo a ver, tá lá, né? Tudo a ver,
2: tá lá, é ciência.
0: <risos> é, mas, gente, vamos lá, então. É, pra começar o episódio de hoje, eu que, antes de, de começar exatamente, eu queria perguntar, vocês têm qual o contato de vocês com morcego no dia a dia? Às
1: vezes em é quando eu vejo voando pra cá, né? No Belém. <risos> é verdade, né?
2: <risos> é, eu moro na grande na cidade de São Paulo, né? E não tem tantos morcegos aqui exatamente onde eu moro, mas eu tinha um Sítio em Budas Artes e lá tinha morcegos e dava provi ouvir de noite eles hum. fazendo as suas ecolocalizações. E às vezes ficava preso dentro de casa e a gente fazia aqueles carcelos de tipo, meu Deus! Sim, tinha sim. Que olhar. Mas foi só isso, bem casual o contato com morcegos.
1: E aqui também, além de ver pela cidade, né, afinal, proximidade com a mata e tal, tive algumas experiências com morcegos na graduação também. Eu cheguei a fazer um campo de coleta de morcegos, hum. inclusive o campo de. Uh, o campo de coleta de morcegos, a Erika deve saber, né? Que é de madrugada, né? Então, olha só que delícia.
3: <risos> pois é, para quem gosta aí, né, de virar à noite, o campo para trabalhar com morcegos realmente é muito bom. Afinal, a maioria desses bichos são noturnos, né? Então, trabalhos é, de campo com morcegos, realmente o pessoal tem que trabalhar aí, né, no entardecer e muitas vezes vir à noite trabalhando. Não é o meu caso, eu não trabalho em campo com esses bichos, eu trabalho com esses bichos, é, essencialmente bichos de ambientes urbanos uhum. e eu trabalho especificamente com a vigilância passiva da raiva. Então, eu não faço coleta ativa, colocando armadilhas para pegar esses animais. Eu trabalho uhum. somente com animais caídos no chão, é, geralmente mortos e aí é, eu sou acionada e aí eu recolho esses animais para poder fazer o diagnóstico do vírus da raiva
2: eu tenho uma história, eu tenho uma pequena anedota pessoal, eu tinha uma cachorra boxer e uma vez a gente, a família foi viajar e quando a gente voltou ela tava espumando pela boca e todo mundo ficou muito triste porque, ai meu Deus, ela tá com raiva meu Deus, ela vai morrer, ai meu Deus, não é. sei o que <risos> aí a gente foi olhar onde ela dormia, ela dormia ali na lavanderia para procurar se tinha algum rato morto, algum morcego Morto e não sei o que. E não é que ela tinha comida barra de sabão? <risos> e ela tava tá toda cheia de espuma de sabão,
1: tadinho.
4: <risos> E ela ficou bem, bem não né? aconteceu nada mas gente,
2: que medo que eu passei
1: muito sabão é feito de gordura animal às vezes, né, então de repente foi e o boxer tem
2: aquela bochecha pra baixo ele é então uhum. mano nossa,
1: nossa. <risos> que susto, hein Nené, imagina. sim, muito inclusive nesse campo que eu fiz aí, Erika 90% dos morcegos, eu acho que tipo, eu acho que nem lembro se chegou a ter um, um desmodos e tal a maioria era tudo carolha <risos> ah,
3: é muito comum mesmo, captura desse, desse gênero. Sabe
0: que aqui em Goiânia, eu moro apesar de ser capital, eu, eu moro no, numa região um pouco mais afastada do centro da cidade mesmo, então tem área de mata aqui próximo e tal. Então, perto da minha casa tem muito morcego. Assim, muito, assim. Eu vejo muito morcego durante a noite e tal. Eu até telei parte do, do meu fundo aqui da, da minha casa e do, do, do portão, não só pelos gatos, que, mas também porque aconteceu mais de uma vez de morcegos entrarem aqui. E aí, fica ficarem perdidos, sem conseguir sair. Aí eu apaguei, né, as luzes todas, deixei o portão lá aberto, fiquei esperando um tempão. Então já aconteceu mais de uma vez e eu tenho um de medo dos meus gatos predarem ele, né? Uhum. <risos> então aí eu telei essa parte. Tive... Aquela parte ali eu não ia necessariamente telar porque os gatos não têm acesso lá. Onde os gatos aqui têm acesso é tudo telado. Eles não têm nenhum acesso à rua, como nenhum gato deveria ter. Mas aquela parte nem precisaria, mas eu telei por conta dos morcegos, pra que eles não conseguissem cessar aqui. Mas eu vejo muito, muito morcego aqui por ter uma área de mata aqui próximo, né? Então, é, eu, eu gosto de ouvi-los, eu, eu acho bem, bem, bem bonitinho ouvir eles durante a noite aqui. Isso
3: é uma coisa muito interessante, essa, essa questão de reparar a presença de morcegos, né? É, até antes de começar a trabalhar com morcegos, é, eu também não, não reparava. Eu comecei a reparar a partir de quando eu comecei a trabalhar com esses bichos. E aí a gente começa a perceber o quão presente eles, eles estão, além de ambientes naturais, né? Hum conservados ou com algum grau de impactação, mas o quanto eles também estão presentes nas áreas urbanas. Sim. É, isso não é uma questão só aqui do Brasil, isso é em qualquer área urbana do mundo, a gente vai ter a presença desses bichos. Então, talvez muita gente possa é, ter começado a reparar nesses bichos agora com a questão da pandemia de COVID-19 em que esses animais foram incriminados é, injustamente pela, pelo início da, da pandemia, uhum. né? É, e começaram a prestar mais atenção nesses bichos, mas a gente ainda vai discutir ainda isso um pouco melhor ao longo do episódio
0: exatamente,
3: tá ou seja,
1: os morcegos foram tal qual Batman no final de Cavaleiro das Trevas, incriminado pela morte do... É. do os <risos> <evidente. As> referências <risos> é...
0: Vamos lá então, um, vamos entrar de fato no, no, na pauta aqui. E pra começar, eu, uma pergunta simples que vocês colocaram, que aí vocês se, 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 se esforçam pra responder, de onde vem o morcego? Eu, eu gosto dessa pergunta porque ela é uma pergunta bem básica, né? E não vou nem especificar nada, só vou... De onde vem o morcego?
2: E aí eu já respondi, como sempre, reino, filo, classe e ordem. Então você tem animal, cordado, mamífero, é. são os placentários, aí você tem os quirópteros, fim, Ei, acabou o podcast, a gente vai... <risos>
1: <risos> Inclusive, Quiroptera vem do grego o quiro que significa mão, e o Pteron, que significa asa. Então, tipo, asa de mão ou mão alada. Jazz hands. O que é engraçado, né? Porque, de certo modo, todas as asas são mãos e braços, né? Então é meio redundante, por um ponto de vista. Né? Exceto o inseto, né? <risos> Dentro dos vertebrados, digo. Ah,
2: mais ou menos, né? É que os morcegos realmente são usam as mãos. O, o, as, asas, as aves usam as, os braços. É meio diferente as anatomias, a gente já vai chegar nisso também é. essa pergunta de onde veio o
3: morcego, embora aparentemente seja uma pergunta simples, ela é uma das mais difíceis de se responder o <risos> que que acontece? Os morcegos são mamíferos, então é, tudo indica que eles surgiram junto com os outros mamíferos né afinal, é, foi necessário vamos dizer assim, a queda dos grandes répteis né, dos grandes dinossauros para que os mamíferos tivessem aí uma
2: chance oportunidade. na luz
3: evolutiva, uma oportunidade de é, crescerem, né, se expandirem e se adaptarem aí ao meio em
2: diversos momentos. E aí, os morcegos têm esse lance de eles voam, né, essa parte principal dos morcegos, e eles têm ossinhos muito finos, muito leves, que não fossilizam muito fácil. Exatamente. Então, para a gente discutir assim,
3: de onde veio o morcego, a gente precisa de várias peças para Montar um quebra-cabeça? E, e para responder essa pergunta. E uma dessas peças, né, desse gigante quebra-cabeça é a questão de fósseis, né? A gente precisa de fósseis, de encontrar fósseis para conseguir responder algumas coisas. E como a Rita falou, os morcegos, eles têm ossos muito fininhos. Então, o processo de fossilização dos morcegos já começa a se tornar já difícil aí, né? Porque todo o processo de fossilização em si já é um processo difícil. Tem que ter um monte de é, coisas ambientais favoráveis acontecendo ao mesmo tempo para que a gente consiga ter um fóssil. E como os ossos dos morcegos são tão fininhos, isso se torna
2: ainda mais difícil, esse processo de fossilização. Mas... Mas a gente tem. É, a gente tem fósseis que se assemelham a morcegos modernos do Eoceno, que é de 52 milhões de anos atrás, Caraca, aproximadamente. Caraca, a
0: gente tem 52 milhões de anos? Isso. Porra, vocês falando que era difícil se eles é.
2: É, mas é tipo, às vezes você é. não acha um bicho inteiro, você acha um fragmento aqui, aí no mesmo campo arqueológico você acha outro fragmento ali, e você fala, nossa, se passam do mesmo animal, você tenta encaixar, às vezes não são. O tiranossauro é, com os é, é. bracinhos pequenos é porque era um tiranossauro em cima de um outro dinossauro menor que acharam que os braços eram do outro, sabe? <risos> é, então é, isso é um processo todo, é muito delicado.
1: Exatamente, A paleontologia é algo que envolve Muita, muita especulação. E só lembrando uma coisa para os ouvintes, né? duas coisas, na verdade. Se vocês tiverem a oportunidade de ouvir o episódio sobre mamíferos da megafauna, né? é, o, o Eoceno é a segunda época do Cenozoico, que é o período após a extinção dos dinossauros, é o que vem depois do Paleoceno, né então não é imediatamente após a extinção dos dinossauros, mas é um, um tempinho depois. Então levou um tempo para a gente conseguir. É, então, a extinção dos
2: dinossauros deixou um vácuo, e aí teve o tempo dos mamíferos evoluírem e ocuparem esses espaços dos nichos ecológicos, e os morcegos decidiram voar. Exatamente.
1: <risos> e outra coisa, é sempre importante lembrar os ouvintes, né, que a máxima da biologia é, olha, depende. Sim,
2: e aí eu queria dizer, hein, na formação da Terra, você tinha o supercontinente de Pangeia, e ele se separou em Laurásia e Gondwana. A gente conseguiu estabelecer já que os morcegos são da superordem Laurasitéria, que são os que vieram de Laurásia. mas isso não diz muito então essa é a resposta de onde eles vieram, mas meio que não é a resposta que você a, rapidão,
1: quer. Rapidão, rapidão, gente só, inclusive se vocês quiserem cortar essa parte depois, só pra ter certeza, é porque a separação da Pangeia em Laurásia e Gondwana, ela precede bastante esses fósseis aí do isso não,
3: Sim, é, in, então, o que que acontece? Os fósseis que foram encontrados né, é, mais antigos de morcegos, eles datam do Euceno acontece que esses fósseis né, é, os vamos dizer assim, os fósseis mais completos que a gente já achou, foram encontrados no que hoje é o território dos Estados Unidos, é, só que eles desde, né, dessa datação de 52 milhões de anos, eles já apresentavam exatamente a forma que a gente conhece de um morcego uhum. hoje então se uhum. você olha para esses fósseis do Eoceno de 52 milhões de anos, uhum. eles são exatamente como a gente reconhece um morcego, na, no mesmo formato claro que existem algumas pequenas diferenças anatômicas, principalmente de crânio, é, mas se você bater o olho, você vai reconhecer que é um morcego. E aí, isso é uma das coisas que mais intriga é, a comunidade científica, porque um, um dos fósseis mais antigos, a gente não, até hoje, não encontrou registros fósseis mais antigos do que esse e como que esse bicho já, vamos dizer assim, está formado desde então e teve uma, uma pouca variação morfológica desde então, ele se manteve relativamente constante
2: durante esse tempo
3: Literalmente
1: todo. Literalmente brotou do nada, né?
2: Ah, isso eu tenho uma resposta. Às vezes os, os formatos dos animais são tão bem sucedidos que eles só são maravilhosos. O tubarão-martelo é incrível. Ele tem o quê? 300 milhões de anos, a bagaça? Ele é incrível.
1: <risos> então, mas a parada, Rita, é que não é que o, o, o Baoplân ele é...
2: Não, sim. A, a Laurásia e a Gondwana separaram-se muito não. antes sequer da evolução dos animais modernos. Eu entendo. Mas os morcegos vieram de uma região que os outros animais em volta faziam parte dos do, do loisitérios, não é isso? É. Então, aí essa questão da, da,
3: da questão dos fósseis dos morcegos fala um pouco em relação a essa questão da separação dos continentes. Por quê? Já que desde o Eoceno eles têm esse formato geral de morcego que a gente conhece hoje, isso indica que provavelmente o surgimento dos morcegos foi muito anterior ao Eoceno a gente só não encontrou fósseis. Uhum. Então, o que, que acontece? É, os pesquisadores né, que trabalham nessa área, a hipótese deles é que os morcegos, né, eles tenham surgido mais no início do Paleoceno. Que, bom, no início do Paleoceno e nesse período, os continentes já estavam se separando. Então, a gente ainda tinha a Laurásia, que compõe né, os atuais continentes da América do Norte, Europa e Ásia. E a gente tinha a Gondwana que já estava em processo de separação. A bonduana era o okay, quê? América do Sul, África, Austrália, Índia e Antártica. Então, o que a gente sabe é de onde que esses onde que os morcegos surgiram. A gente não tem como afirmar, mas tudo indica que foi de algum local da Laurásia e os fósseis mais antigos que a gente tem em registro eles são do eles são da América do Norte do território que compõe os Estados Unidos hoje. Então, isso é que a gente sabe até o momento da evolução dos morcegos.
1: Pois é, e por exemplo, só de uma só pra uma referência pra você é, pros ouvintes e tal, em, 600, em 66 milhões de anos atrás que é o período do, do evento de extinção do KPG, né, tipo quando os dinossauros foram extintos, no final do Cretáceo, já era possível de se observar o layout dos continentes mais ou menos do jeito que eles são hoje, bem mais próximos do que são hoje, né, mas já dava pra observar o layout do, do, dos continentes. É,
2: é porque é a... As placas continentais são mais leves, né? Então elas ficam mais ou menos ali boiando.
1: Sim, aí durante o Jurássico é que tem, por exemplo, essa formação da Gondwana e do e da Laurásia, por exemplo, que isso é mais perceptível. Justo.
2: Mas voltando aqui pra morcegos, eu achei essa curiosidade mó legal que a primeira tentativa de classificar os morcegos colocou eles nos grupos dos primatas.
0: Por quê, né? Propondo
2: que morcegos não seria o um grupo de monofiléticos e sim um, o, o grupo dos mini morcegos, que seriam um quiropta, e os mega morcegos, que seriam primatas. E essa hipótese foi completamente rejeitada em 1992. É até moderno esse conceito. É bem, bem até.
0: Nossa, eles olharam para o morcego e pensaram primata. Macaco, é. mas olham para morcego e pensam tanta outra coisa? Imagina. Ah, mas pensar que um rato que voa é mais próximo do que um primata, gente. Não,
2: mas isso é pro preconceito nosso. Porque tem alguns morcegos que têm uns rostos que não parecem macaquinhos. Parece um têm. até.
0: É. É, mas primata é estranho. Assim, por mais que alguns sejam grandes e... A maneira como se locomovem também, mas, pô, primata, não sei, né?
2: Então, então um vamos pouco... falar das características
3: essa classificação dos primatas até onde eu sei quem fez isso foi o Lineu. Olha só, em Uau. 1758. E ninguém tinha se dado ao trabalho de estudar morcegos até então. O Lineu
0: falou, né? É difícil, Exatamente.
3: Gente. É, mas pensa só, era um processo que tava eu o Lineu, tava construindo, é. né, uhum. naquele Sim, período. Claro. Você não te conseguia, né? não conhecia nada sobre classificações mais modernas. O cara foi um pioneiro e é aquelas classificações. Ó, oh, o bicho tá na árvore, é primata. <risos> Pode escrever, come banana <risos>
0: Faz sentido
3: <risos> Exatamente, come banana, é primata Ou, né, tem algumas classificações também Que associam muito ele aos roedores também O
1: nome morcego, ele vem de, de roedor que morro viria de, de rato, é camundongo, e cego de, de cego mesmo, né? Então seria tipo rato cego. Ou por exemplo. Ah, é? o por e... exemplo, do alemão, Fleda Maus. Maus é camundongo também. E Fleda, ele tem uma, uma associação com vibração. Então seria tipo como se fosse mor a rato voador também. Olha aí. Ah, esse até faz mais sentido. A <risos> gente pensar. Eu entendo de onde vem Exatamente.
3: Veio. Quando você vai olhar, por exemplo, as origens dos nomes, né, ao, ao longo do mundo aí, para denominar os geralmente sempre tem uma associação com o redor, né? Então tem aí no alemão, no francês também. Chover é, sorri, não é? Se eu, não sei se eu pronunciei certo. <risos> mas também é, é associada a essa questão dos roedores e é uma outra coisa entendível também, assim como para o Lineu o que estava na árvore, na copa da árvore era primata, né? Outras pessoas que vêm morcegos pequenininhos que são animais essencialmente noturnos, que vivem nos telhados e se locomovem com muita facilidade no chão são pequenos, são peludos, são escuros ou acaba surgindo aí naturalmente uma associação com roedores né? Mas também não é é o caso. Morcegos também não são nem parentes dos
2: roedores. Quem dirá dos primatas? Vamos falar de anatomia, começando pela, pelas asas dos morcegos. É,
3: o corpo do morcego é uma coisa muito interessante, porque é um corpo adaptado completamente ao voo. Então, geralmente é um bicho muito leve. É, os membros anteriores é, se adaptaram a, ao voo, então, basicamente as asas dos morcegos é como se fosse uma mão
2: gigante. É, é uma membrana entre os dedos do morcego, que eles abrem e conseguem mexer os dedos e fazer isso, e exatamente como o Caio
3: mencionou a, a, o nome da ordem quiróptora vem exatamente por causa dessa característica das asas em, que seriam as mãos deles, né então quiro é mão é, e pitera é asa, então asa em forma de mão, mão alada, né, alguma coisa nesse sentido Uma,
1: uma curiosidade mais nerd e tal é que geralmente em representações tanto históricas quanto na ficção é, se, se acabou estabelecendo sendo que asas de dragões e serpes e tal elas são inspiradas em asas de morcego inclusive, não, não muito inspiradas em asas de, sei lá, outros répteis voadores como os pterossauros
2: é, aí eu vou chegar nisso um pouco mais no final também, é por conta da associação que os morcegos ganharam com o conceito do gótico né? tem esse lance, mais do que com acharem que asas de mor morcego seriam répteis já, aí já é demais
0: uhum. é, sim, é, é uma asa até mais bonita né, se a gente for tirar a asa das aves, né, com, com as penas e tal, se você não quiser utilizar penas, que eu acho que um dragão com penas, né, é um pouco diferente. Mas existe, é hora, existem
2: é? as serpentes aladas da, da América Central e América do Norte, que são os Quetzalcoatl. Isso aí. São uhum. ótimos.
0: Não, eu digo assim, na, na, na cultura pop, sabe, na cultura pop, os dragões, eles remetem muito mais a répteis, né, do que qualquer outra coisa, né. Só que as asas dos, dos morcegos, eu acho que encaixam bem, né. É
2: então, você tá falando, somos todos biólogos nessa mesa, dragões têm duas patas dianteiras, duas patas traseiras duas asas nas costas, seis membros são claramente insetos
1: <risos> <risos> exatamente, olha isso sempre me incomodou até no Egoacash eu falei isso que eu se... como assim gente? <risos> sempre me incomodou a parada dos dragões essa discussão besta de que, ah, dragão tem seis, dragão tem asa e quatro patas, e quando é só um um par de asas e uma perna, é uma Serp, um wyvern, um Eu falo, mas tipo, nem faz sentido, caramba, o, como é que vai ter um vertebrado ter seis membros e tal? Isso sempre incomodou. Sim, o dragão correto. Eu,
2: adoro. eu me divirto muito falando de classificação das coisas, mas a gente deviou aqui um pouquinho.
1: Ok. É o portal
0: deviante, né, afinal de contas.
2: É Sim.
0: <risos> Bom, vamos lá então continuar o. O que, é que caracteriza um morcego enquanto morcego, né? E aí vocês começaram já falando essa questão das asas, de serem as mãos do morcego, né? Principalmente os dedos, né? Os dígitos dele.
2: É, então, e não só isso. Existem alguns outros animais que conseguem... alguns Outros mamíferos, né? Tipo o esquilo voador. O esquilo voador não voa, ele cai com estilo, porque ele vai de um lugar muito alto e ele consegue planar pra onde ele quer ir. Os morcegos não, eles são capazes de fazer voo verdadeiro, eles conseguem sair do chão chão e voar pra onde eles quiserem com as eles asas. E os morcegos propulsão. são isso. Os morcegos são o único mamífero capaz disso.
0: Hum, legal. E, e, e tipo não dá nem pra associar só com o tamanho, né? Porque tem aquele aquelas raposas voadoras que são morcegos enormes, né?
2: Isso. Sim. A raposa voadora tem uma envergadura de até 1,70m. É, é grande a bichinha.
3: Uhum. É, mas isso é a maior espécie. Não quer dizer que todas as raposas voadoras são desse Tamanho gigantesco. A gente tem raposas voadoras bem menorzinhas. É justo. <risos>
1: e também, para pra pensar. Envergadura de 1,70m, peso máximo de até 1,5kg aproximadamente. Ou seja, muito leve. É verdade, Sim. né? Caraca, muito pouco mesmo.
2: E aí, o menor morceguinho que eu achei é o Kitty Hog Nosed Bat, que ele chega a 34mm.
0: Com 34mm? É. <risos> Como assim, é, gente? Com
2: 34mm, a... mais de quê? Você tá falando de envergadura? De comprimento. De envergadura ele chega a. 150 milímetros. É, porque é isso que eu ia falar. Esse Caraca. que você tá falando, a espécie
3: dele é uma espécie que ocorre lá na Tailândia. Ela tem mais ou menos de envergadura, ou seja, de asas abertas da ponta, de uma asa até a outra, mais ou menos uns 10 a 12 centímetros. E peso, ele pesa em torno de 2 gramas.
1: Nossa, 2 gramas. Imagina. Caraca. Olha só, para uma referência, Tariq, nosso veterinário de plantão, quanto que pesa um chihuahua? Ah, cara, comumente. Um, dois quilinhos. Então, ima... por aí depende, né? <risos> Imagina um Chihuahua com a asa de 1,70m é o peso equivalente da Raposa Voadora. <risos>
0: Caraca. é uma imagem muito <risos> engraçada. Não, mas eu, eu, eu gostei desse, meu, do pequenininho, tadinho. Nossa, e, ele, imagino que seja, tipo, frugívoro, né?
3: Não, esse morceguinho pequenininho, ele se alimenta de insetos. Ah, tá. Enquanto ah. que as raposas voadoras, que são essas grandonas, elas é, se alimentam essencialmente de frutas.
1: Muito bonitinho ah, tá, o aqui. vídeo delas se alimentando. É, elas são super fofinhas.
2: Tem raposas voadoras aqui em São Paulo, no aquário de São Paulo. Tem uma parte do aquário que é um zoológico e tem algumas raposinhas
0: lá. É muito, são muito bonitinhos.
2: É, mas aqui no Brasil a gente também tem alguns recordes, tá? A,
3: a gente falou desse pequenininho, né, que ocorre lá na Tailândia, que é esse de 2 gramas, mas aqui no Brasil a gente tem a segunda menor espécie do mundo, que vai pesar entre 3 a 4 gramas. Nossa! E que vão, vai ter de envergadura aí também mais ou menos uns 12 a 15 centímetros. Caramba! Que bonitinho! Eu, não, não é
0: possível, 3 gramas, não, eu realmente não sabia que um morcego de 3 gramas. Como assim, gente?
2: Se você para pra pensar, a asa a, a, a asa do morcego de novo, né? É uma membrana bem fininha da, da pele, e aí você tem o corpo dele que é, sei lá um quinto no máximo da, da largura do corpo, né? Não, não, nem isso, né? Depende do tamanho uhum. do morcego mas é, o corpo é muito pequeno em proporção à asa, e você vai ter o corpo com o quê? Um pulmão os órgãos, acabou, é, é tudo muito pequeno, não, não faz sentido você ter peso pra você conseguir Consegui uma membrana tão fina Por
1: exemplo, para uma outra referência para vocês, um balão Um balão bexiga, não sei como as pessoas chamam É, é <risos> pelo resto do país Um balão murcho pesa aproximadamente Uma grama <risos> Pois é,
0: Incrível. caraca não, é, Caramba, muito pequenininho Capturar esses bichinhos deve ser
1: Tenso, né? Não, é muito frágil É, é, é muito fácil machucar Sim. os bichinhos é,
2: Exatamente, eles são bem frágeis E aí caramba. outra característica Que os morcegos são famosos Por ter, afinal de contas Os gringos chamam de rato cego Não era isso? É a ecolocalização E aí eu escrevi um pouquinho A ah,
0: famosa ecolocalização do, dos é. morcegos A né?
2: famosa ecolocalização dos morcegos Eles fazem um barulhinho o barulhinho bate em objetos no caminho Reflete né, de volta pra eles E eles têm todo um escopo de órgãos sensoriais Principalmente as orelhas pra captar esse eco Pra determinar a distância e a posição de objetos ao redor deles Isso é o TLDR do que é ecolocalização
1: Mas o pessoal, hum. eu assumo que eles viram voz recentemente e tal então... é.
3: <risos> é. Outra coisa que eu acho importante falar sobre a morfologia E que eu acho que poderia colocar antes da gente começar a entrar na ecolocalização é uma outra adaptação importante do voo os morcegos, que é a rotação dos joelhos deles, que permitem eles pendurarem de cabeça para baixo
1: é, porque tem um detalhe, né, morcegos é, 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 eu acho muito engraçado quando a gente vê as criaturas aladas pelo menos vertebrados também, como eles desenvolveram mecânicas de propulsão distintas, né as asas, elas, elas usam as pernas, né, como propulsão, elas correm e saltam e usam as asas para gerar propulsão a partir do salto os pterossauros, já extintos, é, as, os músculos das pernas deles eles era, era, não eram fortes o suficiente para gerar a propulsão. Então toda a propulsão de um pterossauro vinha dos músculos dos braços, né? Eles se catapultavam com os braços e, e usavam os braços para manter a propulsão. Os morcegos, eles nem têm nem força nos braços e nem nas pernas para gerar essa propulsão. Então o que eles fazem? Eles se penduram de cabeça para baixo e usam a gravidade para gerar propulsão.
3: Algumas espécies, Caio, elas até têm força sim, tá? para dar essa propulsão e sair do chão, mas é diferente do mecanismo que, por exemplo, as aves né, fazem. Porque as aves elas têm, vamos dizer assim, força realmente o suficiente para só bater a asa e sair do chão. Né? Os morcegos, o que, que eles precisam fazer? Eles precisam dar um pulo e enquanto eles estão no ar desse pulo, né, enquanto eles estão lá caindo, é, eles batem as asas e saem. Algumas espécies conseguem fazer isso com mais facilidade do que outras. Uhum. Então então, por exemplo, tem algumas espécies que quando caem no chão, por qualquer que seja o motivo, realmente vão ter uma dificuldade maior para sair desse, é, do é, chão. Sim. Mas, para outras espécies, elas acabam conseguindo fazer isso. Um exemplo é, muito característico disso é o Desmodus rotundus, que é conhecido popularmente como morcego vampiro, que é aquele morcego que se alimenta do sangue de mamíferos. E esse morcego, ele tem uma capacidade de locomoção no chão impressionante. Esse bicho, ele mesmo mesmo com as asas, ele consegue formar uma posição um pouco quadrúpede uhum. e literalmente, como se estivesse cavalgando mesmo, né? Trotando ali em cima das asas e das patas traseiras. E na menor possibilidade de perigo para ele, quando ele precisa sair rápido, né? Ou quando ele literalmente vai embora para fazer as coisas dele, ele dá um esse salto do chão e bate as asas e sai do chão com muita facilidade. Então, isso depende, não é que todos os morcegos não conseguem sair do chão por não ter capacidade de propulsão, né? De, de, de ter força o suficiente na asa. Várias espécies
2: conseguem. Uhum. Algumas com mais facilidade uhum. outras com menos. Isso aí vai ser, vai ser uma colocação comum no episódio inteiro, ouvintes, porque os, existem tantas espécies de morcego que todas elas são, às vezes, capazes de fazer uma coisa, às vezes incapazes de fazer outra coisa.
1: E, na real, a Erika até pode falar mais disso, mas a ordem quiroptera, se eu bem me lembro, é a segunda ordem mais diversa da de mamíferos, perdendo só para os vendedores. Sim, eu vou
3: falar sobre isso. É. 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 É, isso é uma coisa interessantíssima, porque tudo que a gente fala sobre morcegos, a gente não tem como generalizar tudo para todas as espécies. Afinal, são muitas espécies e, como tudo em biologia, tudo depende. Ainda mais com o volume de espécies de isso. Os morcegos constituem a segunda ordem de mamíferos mais é, é, rica, né, mais diversa do mundo. Primeiro são os roidores, a gente tem mais de 2.500 espécies. E os morcegos, a gente tem conhecidas mais de 1.400. 450 espécies. E isso representa cerca de 20% da diversidade de mamíferos do mundo. Então é muita espécie. Uhum. Né? Então a gente não pode generalizar é, todas as características e comportamentos para todos os morcegos, porque tem uma variação muito grande.
1: Ou seja, basicamente metade que, dos né? mamíferos que a gente conhece é roedor e morcego. Sim. <risos> e para alguns, então, é tudo roedor. Então...
0: <risos> é. É. é, você tinha comentado que eles tinham uma habilidade de girar o joelho. Eu não entendi essa, essa parte. Como assim girar o joelho?
3: O que que acontece? Pensa no nosso joelho. Uhum. Nosso joelho quando a gente dobra a perna, nosso pé vai em direção, né, ao nosso bumbum, né? Já
0: ah, tá, se fala lateral, caso, né, girar ele lateralmente assim.
2: Não, quando você dobra o joelho a sua perna dobra. Ah,
0: dobra pra trás mesmo. Sabe quando
2: você tem uma barba e você dobra a perna da barba só tem um sentido que a, do... a perna Sim. dobra? <risos> ah, pra trás, o pé assim. O vai
0: em direção uhum,
3: ao bumbum. No caso dos morcegos, quando eles dobram a perna, dobram o joelho o, o pé não vai em direção ao bumbum, ele vai em direção à barriga então é como se o joelho fosse girado, é como se ele fosse o curupira <risos> é isso curupira. que eu falei, Caraca. o curupira <risos> louco <risos>
0: caramba! É, e
3: por que isso? Isso é uma das adaptações do voo, é, pro, pro voo dos morcegos. Porque, é, a primeira coisa, é né, uma estratégia evolutiva. Se ele não fica... É, o que, que é mais interessante? Ele ficar no chão, per, perto dos predadores, ou ele ficar num local alto, né, longe dos predadores. E aí, ao longo da história evolutiva desses bichos, essa rotação de joelhos foi muito favorável nesse sentido de manter ele longe dos predadores e e também para economizar energia na hora do voo. Por que que é mais fácil? Ele simplesmente soltar o pé de onde ele tá pendurado e começar a voar, ou ele tem que gastar energia pulando para poder daí começar a voar. Outra coisa muito interessante é que quando o morcego tá pendurado de cabeça para baixo, ele não gasta energia para poder ficar pendurado ali de cabeça para baixo. E isso é possível exatamente por causa da rotação dos joelhos. Por exemplo, imagina você, né, que vai, quando você vai fazer uma barra, se você uhum. fica naturalmente pendurado Pelas mãos fazendo a barra? Não, você precisa ficar ali fazendo força Gastando energia E é cansativo isso, né? No caso dos morcegos Essa rotação de joelhos Permitiu, vamos dizer assim Um sistema de alavancas ali Com os tendões dele Favorável para que quando ele estivesse pendurado Ao invés de, de gente tá dele estar tá fazendo força Com os músculos para manter o, o tendão contraído E deixar ele ali pendurado É a forma relativa relaxada do tendão. Então, quando ele tá ali pendurado, ele não tá gastando energia, ele não tá fazendo força nenhuma. Tanto é que é muito comum que, às vezes, por exemplo, quando o morcego morre porque tá velhinho ou por alguma outra questão, se ele morrer pendurado em um local, ele pode continuar pendurado lá até o vento derrubar aquela carcaça dele por algum outro motivo. Ou algum é. animal passar, ele vai ficar ali pendurado exatamente porque ele não tá gastando energia por causa dessa rotação dos joelhos que aconteceu ao longo da história evolutiva desse grupo pra facilitar o vão deles.
2: E assim, gente, as ouvintes, né? O morcego precisa guardar muita energia, não desperdiçar energia, porque como eles são muito leves, se eles comerem muito, eles ficam pesados, e isso não funciona, então eles têm que comer com muita frequência, de pouquinho, dependendo da espécie. Então tem todo esse controle que ficar desperdiçando energia só pra ficar parado é evolutivamente meio desvantajoso, digamos. Então foi selecionado na evolução que Ficar de ponta cabeça quietinho ali na árvore Fosse mais de boa pra eles
0: uhum, Faz sentido, faz sentido Gente, mas voltando aqui a uma parte que, que eu acho que é, é a parte mais famosa eu acho que dos morcegos, tirando a parte de sugar sangue, né? Que eu acho que também é muito famosa, dos, dos que se alimentam de sangue, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, mas tirando essa parte, eu acho que a ecolocalização é o que todo mundo né, lembra quando pensa no morcego, né? E aí vocês já começaram a falar, a, a Rita explicou basicamente o que, que é, né? Essa ecolocalização, mas o, o morcego, ele é cego mesmo? Ele, ou a ecolocalização é um um, um, um recurso a mais, ou ele realmente é a única forma dele de se localizar no ambiente?
3: Não, nenhum morcego é
2: cego.
0: Ah, não, olha aí. A parada é que eles <risos> vivem no escuro, né?
2: É, então, os morcegos evoluíram utilizando mais a noite do que o dia, algumas espécies, então é, tudo, tudo na biologia depende, né? E inclusive morcegos adquiriram a capacidade de voo antes de, de evoluir a ecolocalização, encontraram um fóssil que que não tinha os órgãos que emitem som. Alguns, alguns morcegos emitem som pela garganta, outros pelas, pelas é, cordas vocais, depende, e eles enxergam, mas algumas espécies enxergam melhor e outras pior e dependem da ecolocalização, principalmente para achar alimento, achar a, 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 onde ficar, achar parceiro. A localização é um método de enxergar o mundo e um método de comunicação.
1: Tanto algumas espécies enxergam bem que tem morcegos que se alimentam de peixes. Olha só.
2: É, e, e, então
3: gente, é, em relação a, a se morcego é cego, é, esse é um mito muito difundido no mundo todo, né? Mas é um mito. Nenhum morcego do planeta é cego. Eles podem até ter às vezes uma baixa acuidade visual, a grande maioria enxerga em preto e branco, mas todos enxergam. A ecolocalização é um sentido a mais, né? É um sentido que nós não temos, mas eles têm... Esse esse sentido a mais e que eles utilizam em consonância com a, a, com a visão. E essa questão de, por exemplo, ah, um morcego enxerga muito mal, é, eu acho isso complicado dizer, porque se esses animais eles são noturnos, eles têm uma visão adaptada ao ambiente onde eles vivem. Então, é, pode ser que enxergue mal para o que a gente concebe o que é enxergar bem. <risos> Mas para eles, está o suficiente. E outra coisa também que a gente tem a tendência de associar a visão boa, é aquela visão que, que é dentro do espectro que os seres humanos enxergam, mas por exemplo, existem espécies de morcegos que conseguem enxergar no espectro ultravioleta, então não é que eles enxergam muito mal, para os nossos parâmetros humanos, eles enxergam mal, mas para os parâmetros deles, eles enxergam o suficiente e além disso eles têm a ecolocalização que ajuda eles no deslocamento no ambiente, ajuda a procurar comida, é, ajuda a fugir de predadores, né? Ajuda eles com um monte de coisa. E esses sentidos trabalham em conjunto. Não é que ou ele só vai usar a ecolocalização ou só a visão. Ele pode usar os
2: dois sem problema nenhum. Aprendi várias coisas agora.
1: <risos> Até porque, né? Pro padrão ave de rapina, todo ser humano enxerga super mal, né? É
2: verdade. Eu enxergo super mal pros padrões humanos
3: também. Eu, eu também. também, Mas eu acho interessante falar sobre isso, porque como esse é um mito muito difundido de que os morcegos são cegos, muitas vezes as pessoas se assustam, né, com os morcegos voando ali. É, por exemplo, você tá fazendo uma caminhada numa praça, né, ou na rua e vem os morcegos ali dando rasante perto de você e as pessoas às vezes ficam preocupadas. Ocupadas, que aquele morcego vai trombar em você né? Vai bater em você E não vai, gente Porque ele está te vendo E mesmo se ele não estivesse te vendo Sei lá, porque furaram o olho dele E ele está cego Ele ainda assim vai conseguir te ver Através da ecolocalização E a ecolocalização, gente É um sentido tão, mas tão, tão, tão apurado Que eles conseguem detectar Através dessa ecolocalização é, Espessuras de um fio de cabelo e aí, nessa espessura de um fio de cabelo, eles conseguem, por exemplo, detectar, a, além da espessura, o tamanho se está se mexendo, para que lado está se
2: mexendo, a que velocidade está se mexendo, a textura disso. Eu achei a colocalização dos morcegos muito legal, porque quando eles voam, eles ajustam a frequência do som que eles emitem para compensar o efeito Doppler da velocidade em que eles estão voando. Isso é muito da hora.
1: Ou seja, ou seja o morcego, ele dá o ele sabe o que ele tá fazendo. Ele tá fazendo de propósito. Ele é é. tocou tal qual, o tal qual Batman. Ele usa o efeito moral aí pra atacar as pessoas. Ó,
3: oh, cuidado. Nenhum morcego do planeta eu ataca sei, pessoas. Eu tô isso é um outro mito é. também.
1: É,
0: nenhum morcego <risos> ataca. É, é brincadeira isso, tá, gente? Aproveitando... Aliás, isso vale pra
1: muitos animais, né? O ser humano não, não faz parte
2: tubarões, do... Os tubarões não atacam.
1: Exato. Quer dizer, no máximo alguns tubarões e crocodilos de Água não, salgada. não, não, não,
2: não, não. Mordida exploratória não é ataque. Tá.
1: É, Crocodilo de água salgada, crocodilos porosos eles podem atacar <risos> realmente, seres humanos. Fora isso, acho que nenhum bicho. Não, é. ó,
2: então vamos lá. Orcas atacando barcos. Isso, isso de fato, porque orcas são, são odontocetos e odontocetos sabem a diferença de bem e mal e eles escolhem fazer o mal. É, a
0: okay. <risos> é, gente do caos. Gente, eu queria aproveitar isso, o, o que vocês estavam falando em relação a essa questão da visão né, e tudo mais, pra, pra puxar uma outra coisa em relação a comportamento. Porque eu entendi o que vocês falaram, a Erika comentou em relação a nenhum morcego é necessariamente cego, só tem a capacidade visual que lhe é adequada, dado que ele, é, o ambiente ao qual ele vive, né? Então quer dizer que todos os morcegos vivem é, em lugares escuros e necessariamente sobre a noite, ou a gente tem algumas espécies que, que fazem, que se comportam durante o dia de modo geral
3: Sim, tem algumas espécies Que são diurnas, como por exemplo As raposas voadoras uhum. As raposas voadoras são morcegos Que ocorrem é, na África Na Ásia e na Austrália Que são esses morcegões que a gente vê né, Em fotos e vídeos na internet Eles são bem grandes São os que o Linneu achou que eram primatas é, Tem, tem <risos> caras bastante Fofinhas, né, porque eles parecem até um pouco cachorro, né, a, Parece a cara Olha né? é. O
1: tamanho do olho do é, bicho é, é, né? parece
2: uma raposinha. É. Exatamente, por isso o nome de raposa voadora. Eles, de, eles hum. vivem, a, eles, os sentidos principais pra raposa voadora se alimentar, porque eles são majoritariamente frutíveros, são os olhos e o olfato, eles sentem os cheiros das frutinhas e vão olhar onde tem.
0: Isso que eu ia perguntar a, a, se estava comentando, era que aqui não necessariamente é, tem uma chavezinha de desligar, né, tipo uma hora ele liga a ecolocalização outra hora ele liga a visão, né, e tal. Eu imagino é. que seja, né, Igual a gente, né, se a gente tiver no claro, a gente vai utilizar majoritariamente a visão se a gente tiver no lugar mais escuro, a gente acaba se utilizando um pouco mais do tato, da audição, do olfato enfim, e aí assim a gente vai intercambiando nossos sentidos, então seria o caso aqui, se ele de, se ele é diurno, então ele necessariamente vai utilizar a visão mais do que os que são necessariamente noturnos, assim, claro, que eu imagino que ele não deixe de usar o restante ou deixa? É,
3: então, de novo depende, o <risos> que que acontece? as raposas voadoras elas não é colocalizam ah. a grande maioria dos morcegos são noturnos e é colocalizam as raposas voadoras elas podem apresentar um caráter mais diurno tem algumas que têm um caráter mais crepuscular outras mais diur... mais noturnos mas é boa parte das raposas voadoras são diurnas e elas não é colocalizam é o único grupo de morcegos que não é colocalizam existe Coitadas. até um gênero é, é, dentre as raposas voadoras, que elas fazem estalos na língua, que seriam relativamente similares à ecolocalização emitida pela laringe, que é feita pelos Hã? outros animais. É, nunca... é verdade. É <risos> verdade. Mas, mas no caso é, desse gênero, chama rosetos, que fazem esses estalos na língua que eles utilizam de certa forma como se fosse uma ecolocalização mas não é uma ecolocalização em sua forma plena assim, como a das outras, <risos> na sua forma plena exatamente, que seria é, feita pela laringe uhum. dos bichos, né? Então, acaba que as raposas voadoras, nesse sentido, acabam utilizando realmente mais a visão ali poder é, é, procurar os frutos, além também de outros sentidos, como é o caso do olfato. Uhum. No caso dos morcegos que colocalizam, aí vai depender muito da espécie quando que ele vai usar mais a visão ou mais a ecolocalização ou os dois juntos. Então, é difícil, de novo, né, generalizar, mas para algumas espécies em que isso já foi estudado, o que os pesquisadores geralmente observam é que quando o animal está voando, assim, voando, procurando né é, é, comida principalmente os insetívoros né os morcegos insetívoros, quando eles estão procurando comida, se locomovendo pelo ambiente, eles tendem a utilizar mais a visão do que a ecolocalização, eles utilizam a ecolocalização também, só que eles não emitem pulsos ultrassônicos com tanta frequência quando eles estão se aproximando por exemplo, de um inseto que eles estão caçando, uhum. que aí quando mais mais perto do inseto ele tiver, aí o papel meio que se inverte e aí ele começa a utilizar muito mais a ecolocalização para caçar esse inseto enquanto ele tá lá, né, no movimento de caça, do que a visão. Mas de novo, isso depende de cada espécie, tá, gente? E aí, quando os morcegos estão fazendo isso, eles, para vocês terem uma ideia, eles emitem tantos pulsos ultrassônicos, tantos ecos, tantos ecos, que eles podem emitir cerca de 190 pulsos ultrassônicos por segundo. Caramba, nossa!
0: Nossa Senhora.
3: Impressionante.
0: Impressionante. Mesmo. Então,
3: é, se eles utilizam mais a visão ou a ecolocalização, depende muito da estratégia de locomoção, né? E de caça do animal especificamente. Então, a gente não pode generalizar.
0: Bom, vocês falaram aí que até agora a gente já citou algumas vezes insetívoro, às vezes a gente citou frugívoro, e a gente já citou também o como o desmodons, que seria o morcego que se alimenta de sangue, por assim dizer, né? E aí, como que fica essa divisão quando a gente pensa nas espécies de morcego? É, a maioria se alimenta de sangue, já que é o que todo mundo acha que todos os morcegos se alimentam de sangue? É, isso é a maioria ou é a minoria? <risos> é, eles comem frutas, insetos como que é essa divisão assim entre o mundo dos morcegos?
3: É, então, isso também é outra coisa, é uma outra fonte de polêmica entre os morcegos, né, entre as pessoas, porque a grande maioria das pessoas acredita o quê? Que todo morcego se alimenta de sangue. Sim. O que não é verdade. E aí, quando eu vou falar sobre isso, eu gosto de dar alguns números para as pessoas terem um pouco mais de noção em relação a isso. Então, a gente conhece no mundo hoje cerca de 1450 espécies de morcegos. Dessas, desse total, somente três se alimentam de sangue. Dessas três espécies que se alimentam de sangue, duas espécies se alimentam preferencialmente do sangue de aves e uma única espécie, que é a Desmodus rotundos, se alimenta preferencialmente do sangue de mamíferos. Ou seja, os morcegos são incriminados aí, né, de serem todos vampiros por causa de basicamente uma única espécie. E aí eu tenho a
2: notícia... Do, dos nerds, né? O Drácula não era comumente associado a morcegos nas, nos registros antigos. O Drácula era associado a animais noturnos, como ratos, lobos, alguns cachorros, às vezes serpentes, por conta da, do Vlad é, empalador. Às vezes com morcegos, mas não era só morcego. Hum. Quando veio a. houveram as grandes navegações e os gringos descobriram que existiam morcegos que sugavam sangue, isso foi retroativamente associado aos vampiros. Ah, é,
0: que legal. Interessante. E aí ouvir. você
2: só juntou os dois com, com cola quente e falou, agora é vampiro, é. morcego, morcego, <risos> vampiro, é tudo a mesma coisa. E o Drácula é. perdeu a associação que ele tinha com outros animais. Não vou
0: nem condenar, né? Porque se antes eles associavam ele a animais noturnos, e agora você achou o um animal noturno que suga sangue? Olha, né? Eu acho até justo que faça essa
1: associação, né? Até porque morcegos vampiros, morcegos hematófagos, eles só são encontrados nas Américas, né? Então. Uhum, e, fala
2: na América do Sul.
1: Exato. E Central também.
0: Hum, ah, então essa única espécie, como é colocou, que, que se alimenta de sangue, ela só é encontrada nas, aqui na, nas Américas, então.
3: Isso. É, na verdade as três espécies ocorrem aqui na América Latina. Então, do México né, até a Argentina, esses bichos têm uma grande distribuição, sendo que o Desmodus Rotundos, que é esse serimento do sangue, preferencialmente uhum. de mamíferos, é o que vai ter a maior distribuição entre as três espécies. Uhum. E aí, quando os, os europeus começaram né, é, a vir aqui para o continente americano, especialmente a América Latina, e eles começaram a conhecer esses animais e terem contato principalmente com dos modos rotundos, isso foi né, um, um prato cheio para o sensacionalismo na Europa e aí os relatos dos exploradores quando chegavam na Europa, acabaram se transformando e vão virando espécies de mitos e um, alguém a, aumenta um ponto né? Sim. e vai virando Sim. Aquela, aquela fantasia danada e isso acaba sendo incorporado né, numa fantasia popular europeia e acabou sendo a atribuído alguns, algumas questões culturais que já existiam na Europa relacionadas ao vampirismo. E aí o Bram Stoker acabou é, fazendo um misto de todas essas questões é, envolvendo a descoberta dos morcegos hematófagos aqui na América Latina, associada a outras questões culturais, folclóricas e míticas da Europa e acabou fazendo uma maçaroca aí, e lançou o Drácula. Então o livro do Bram Stoker é o que dá o pontapé
2: aí da Olha associação só. dos vampiros com os morcegos. É, tanto que a Carmila era associada a uma pantera. Era, era outra vibe, outra coisa.
0: <risos> nossa, uma maçaroca <risos> mesmo, né? Porque se a gente pegar o, o, as histórias do Drácula, né? As origens são ali do, do. Pelo menos o Drácula em si, geralmente nas histórias, tem origem do leste europeu, né? Que nem tem esse morcego lá, né?
2: Não, o. Nossa, não tem esse morcego lá, mas é que. O, a associação do Drácula com o Vlad Impalador da Transilvânia foi feita depois do Bram Stoker, nem foi dele a ideia. A história do Drácula é... Nossa, dava pra fazer um sidecast só sobre a história <risos> do Drácula, sem nem se adentrar à narrativa do livro.
0: Eu acho que vale, hein?
3: <risos> é, é uma história super interessante, porque é um misto de, de várias outras histórias, né? E você explorar aí cada história dessa que compõe
2: o Drácula, é, é, é realmente muito interessante. E aí as outras 1440 espécies de morcegos, focando que é um número muito grande, depende o que, que eles comem mas eles podem comer frutas peixes, como disse o Caio néctar de flores, e aí eles são polinizadores, existem morcegos que comem insetos, morcegos que comem sapos lagartos, aves, pequenos mamíferos, incluindo outros morcegos e por aí vai, é uma dieta são muitos, muitos, muitos animais, então
1: imaginando que tem morcego que tem é, 4 centímetros de comprimento e 15 centímetros de envergadura, não né? é difícil imaginar que tem um morcego que come outro morcego, né? É isso,
3: o isso é é, que acontece é, A variedade alimentar em morcegos é outra coisa incrível, né? É, eu acho que nenhum grupo de mamíferos tem uma diversidade alimentar tão grande como os morcegos, porque os morcegos eles apresentam praticamente todas as possibilidades de dieta, exceto vamos dizer, é, carniceiros, né? Os, os morcegos, basicamente eles não são carniceiros, mas todos do resto eles podem ter. Então desse mundo arel aí de mais de 1450 espécies, a gente viu que três, somente três se alimentam de sangue. E o resto? O resto, mais ou menos 70% se alimenta de, de insetos em torno, mais ou menos aí de 25% vai se alimentar de frutas e néctar e o restante vai se alimentar de, outro, de outros itens alimentares. Então a gente tem morcegos que são é, carnívoros, ou seja, eles predam pequenos outros vertebrados que incluem os próprios morcegos. Então, aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem um morcego que ocorre na região amazônica que é um morcego carnívoro que pode predar outros morcegos. Geralmente, ele pega pequenos lagartos, pequeno, pequenos anfíbios, é, pequenos roedores, mas eles também têm a capacidade de predar outros morcegos. Se demole, uhum. é, 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 é,
0: entra na dieta.
3: É, é, entra na dieta. A gente também, é, aqui no Brasil, a gente também tem duas espécies, que são as duas únicas espécies conhecidas no mundo, que também podem pescar. E por isso que elas são conhecidas como morcegos pescadores. Elas não... Elas, basicamente, elas vão sobrevoando o rio e na hora que elas veem um peixinho ali, tamanho suficiente para eles, na, na, na superfície, eles têm algumas... As fatas deles são muito grandes próprias para poder bater o pé nessa água e capturar esse peixe e ele se alimenta de de peixe. Ah, então eles não chegam a ou entrar seja, na água, né? Não, não, eles não chegam a entrar na água, não. E a gente também tem morcegos que são onívoros, ou seja, que eles vão se alimentar de mais de um item alimentar. Geralmente esses itens alimentares é insetos, frutas e néctar, Né, eles, eles, quando a gente fala onívoro, onívoro, geralmente são esses três hábitos alimentares aí, de acordo com a disponibilidade de alimentos no ambiente. Mas, 70% dos bichos se alimentam de insetos e mais ou menos 25% se alimentam de néctar e pólen. E isso responde uma das questões que a da maior importância dos morcegos para gente, que é exatamente por essa questão do hábito alimentar deles. Se eles se alimentam de set... se 70% das espécies se alimentam de insetos, vocês concordam que esses morcegos... que esses animais são extremamente importantes para o controle de insetos, uhum. Nossa, incluindo é... insetos que são considerados pragas agrícolas ou que são vetores de doenças né, para humanos ou para animais de interesse veterinário e econômico, por exemplo, como animais domésticos com certeza, ou com animais de criação. Uhum. Né? Então, da mesma forma, os morcegos que se alimentam de frutas é, eles ajudam a fazer a dispersão de sementes pelo ambiente. Eles ajudam a quebrar a dormência de algumas sementes. E Os morcegos que se alimentam de néctar eles fazem a polinização de plantas igual abelhas. Tem algumas plantas que são é, polinizadas
2: exclusivamente por morcegos. Então, se não tem morcego, não tem a E eles têm algumas: cacau, cacto, agave, banana, manga, goiaba, eucalipto. São alguns exemplos de plantas que são polinizadas por morcegos. Aqui na região
3: neotropical a gente tem pelo menos 500 plantas que são polinizadas por morcegos e mais de mil plantas em que tem as suas sementes dispersadas por morcegos. Ou seja, a gente depende desses bichos. Sem esses bichos, né, a gente não teria, como eu falei, dispersão de sementes, consequentemente, reflorestamento. A gente não teria polinização de plantas é, é, e diversidade genética dessas plantas, né? É
2: uma que eu até sei, né? Aquela amora silvestre aqui do sudeste, ela é dispersada por morcegos. Essa, essa é bem comum de ver. Às vezes você vê uma amora espatifada, esquisita, no chão, é porque o morceguinho <risos> rejeitou ela depois de comer. Aí você é. vê o
0: morcego com a boca toda vermelha e acha que ele tava comendo sangue, coitado. Tava comendo uma morinha. coitado.
2: É, a morinha. E os que comem sangue, tadinhos, a gente falou, os morcegos são muito pequenos e muito leves. O morcego, o desmodos rotundos aí, ele come no máximo uma colher de sobremesa de sangue, sabe? É muito pouco.
0: <risos> colher de sobremesa só?
2: É, sim, ele é muito pequeno.
0: Caraca, é interessante, bem pouquinho mesmo, né? Tipo, ele não... não, não... Não agarra e fica lá sugando litros não, não, de ferro. Não,
2: ele, ele morde dar uma lambidinha <risos> e ele tem uma proteína na saliva que é anticoagulante pra ele conseguir lamber ali o necessário. Uhum. E o nome dessa problema proteína é... é Draculina, que eu achei maravilhoso. É o melhor nome. E aí né? ele vai embora.
0: O problema é a quantidade dele, geralmente, né? Que às vezes eu... a, a capacidade espoliativa de um, um, um animal um morceguinho é pequena, mas às vezes de vários e vários, né? Coitado do, do animal, acaba. Não, isso
2: do ponto de vista da vaca, mas do ponto de vista do humano. Às vezes as pessoas veem um morcego e entra num desespero Que você fica, respira fundo Não vai acontecer nada demais Mesmo que esse morcego vá, te ataque E suga seu sangue, não vai nem ser tanto Tá tudo bem
1: Até porque na real O perigo do um morcego te morder Não é ele sugar teu sangue, né? Exatamente <risos> É, tem coisas piores do que perder um pouco de
0: sangue, né? E
2: aí, queria contar também que alguns... Uh, os morcegos que comem insetos, afinal de contas, né? 70% do, dos morcegos, segundo a Erika, eles... As fezes deles possuem guano o suficiente pra ser economicamente viável pra, de explorar.
0: Ah, inclusive guano a gente chegou a comentar em alguns sidecasts, né? Sobre a questão do, do, do desenvolvimento de explosivos, né? E tudo mais, da descoberta, né? O
3: guano é um material extremamente importante aí na história humana, seja o guano de morcegos ou o guano de aves, porque como é um material muito rico em nitrogênio, ele por muito tempo foi utilizado como matéria prima para a produção de, de explosivos, além, obviamente, de fertilizantes para a agricultura. Então, é um material realmente muito valorizado economicamente. Hoje, a exploração de guano de morcegos, ela não é tão intensa, assim como a exploração de guano de aves, hoje ela não é tão intensa como já foi no passado. Claro que ainda existe, ainda é uma, um mercado importante, né?
2: Não, então, é que ter uma importância econômica quer dizer que esses animais vão ter mais pesquisa. Isso é um negócio que a gente gostaria que tivesse mais. É. Há uns 200
3: anos atrás, mais ou menos, houve, houve, é, é, tive, ocorreram guerras no mundo todo para uma corrida que ficou conhecida como a Corrida do Guano, em que diversos países, né? Nesse nesse processo de descoberta da utilização de guano como fertilizante ou para fabricação de explosivos, começou literalmente um um, um, um imperialismo aí pelo mundo de tomada de ilhas e guerras, literalmente guerras entre diversos países pra conquistas de ilhas pra exploração de guano, de morcegos e de aves, incluindo a destruição né, de várias cavernas também exatamente por conta da exploração do guano de Nunca morcegos.
1: Nunca se fez tanta merda uhum. por conta de, de cocô, né? <risos>
0: Mas por falar em, em caverna, Eric, a gente já até comentou aqui né, sobre morcegos em região urbana, a gente começou o episódio até falando da nossa relação né, com, com os morcegos no dia a dia, todos aqui moramos em, em regiões urbanas e tal, e aí eu queria que vocês comentassem isso, assim, onde estão esses morcegos? A maioria deles hoje estão nas cidades, a maioria é ambiente urbano, as espécies que estão na cidade, elas são diminutas, assim? são poucas espécies que vivem em ambiente Tipo, ur urbano, ou como é que, que acontece essa distribuição do, do, dos morcegos no, 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 no ambiente?
3: É, os morcegos, eles estão distribuídos no mundo todo, exceto em regiões muito frias, como, por exemplo, as calotas polares, né? o, o, o norte é, a, do Canadá, ou o norte ali da, 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 da Rússia, né? região ali da Sibéria, né? ali não vai ter. Mas no resto do mundo, a gente vai ter. Seja em ambiente urbano ou ambiente... É, é, silvestre ou rural. Ou seja, esses bichos, eles têm uma capacidade adaptativa enorme. Então, eles vão ocupar todos os tipos de abrigos e ambientes que você puder imaginar. É claro que em ambientes urbanos, a gente tem uma tendência menor de ter é, espécies do que em ambientes naturais. Afinal, esses bichos são silvestres. Né? Então, se esses bichos então tem várias espécies que não vão conseguir se adaptar ao ambiente urbano, porque não vão conseguir um abrigo ideal ou comida né, necessária para eles. Geralmente, o que a gente observa em ambientes urbanos são espécies de um caráter mais generalista do que comparado com ambientes silvestres. Então, em ambientes silvestres, a gente tende a ter mais espécies de morcegos do que em ambientes impactados. Quanto mais impactado for aquele ambiente, menor é a diversidade de morcegos naquele ambiente. Mas, ainda assim, é pode Pode ser uma riqueza enorme. Então, vou dar um exemplo daqui de Belo Horizonte, que é onde eu moro. É, o Brasil, como um todo, tem cerca de 182 espécies conhecidas é, hoje no nosso país. A Europa, como um todo, tem mais ou menos entre 45 a 50 espécies. Somente em Belo Horizonte, que é uma das maiores cidades do Brasil, ou seja, é um ambiente extremamente modificado, extremamente impactado, e que a gente deveria, o okay, quê? Esperar uma menor quantidade de morcegos, né? Frente à realidade de, de riqueza de espécies que a gente tem no Brasil. Somente em Belo Horizonte, a gente tem cerca de 42 espécies. O que é quase o total da Europa inteira. Nossa, que <risos> doideira! Que da hora! Mas ainda assim, vocês percebem que 40, 42 espécies frente a 182 espécies que a gente conhece no Brasil, ainda Isso é pouco, é. né? E, então, assim, em como eu falei, em ambientes urbanos, a gente tende a ter bem menos do que em ambientes conservados. E isso é até uma coisa importante da questão de, da, é, do declínio de morcegos no mundo, que é uma coisa que ocorre exatamente por causa dessa perda de hábitos. Porque à medida que vai ocorrendo desmatamento e esses animais eles vão perdendo né, os seus ambientes naturais, a grande maioria das espécies não conseguem se adaptar a qualquer tipo de ambiente. Né? Afinal, eles não vão conseguir ali abrigo fácil, é, eles podem morrer com muita facilidade por causa do estresse ou por causa de exposição à poluição, por exemplo, Há ameaças como, por exemplo, animais domésticos que são predadores naturais deles. Então, sim, tem uma série de questões, além de é, disponibilidade de abrigos e alimentos que reduzem essa diversidade de espécies em ambientes urbanos. Mas, ainda assim, elas, essa diversidade em ambientes urbanos pode ser relativamente né, considerável, mas, em geral, a gente encontra espécies de um hábito muito mais generalista que consegue se adaptar, vamos dizer assim aquelas espécies vagabundas que se adaptam com mais facilidade em qualquer o lugar. O termo de espécie
1: vagabunda inclusive ele é, um... é muito bom. ele é um termo muito bom da biologia. Aliás <risos> vale ressaltar aqui que a Europa também não é referência de nada de biodiversidade por exemplo, curiosidade. Vocês sabem quantas espécies de lagarto existem na Suécia? Ah, mas aí tu tá de sacanagem, né Caio? Essa? Nossa, essa. nossa,
2: se na Irlanda já não tem cobras, imagino que na Suécia deve ter o quê? Um, um lagarto no zoológico.
1: São duas espécies nativas de lagarto na Suécia. Literalmente, oh, na... Por um. <risos> Literalmente, na minha casa, eu acho pelo menos três. Ah,
3: Caio, mas aí você tem que dar um desconto que lá é uma área temperada e não uma área profissional, né? Eu sei, pô, né? por
1: isso que eu tô falando. Não é lá muito referência. <risos> por exemplo, Portugal, Espanha, aí tem mais um número maior de espécies de lagarto, tipo um 15, um tipo 15.
0: <risos> Mas o, 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 ok, então o ambiente urbano por assim dizer, é claro que ambiente urbano né, eu posso estar me referindo ao Brasil inteirinho né? mas pensando no ambiente urbano é, onde estão esses morcegos no nosso dia a dia? Assim? E aí já para emendar uma outra pergunta junto com isso é, a gente tem como meio que generalizar quais são essas espécies mais ou menos que a gente tem no ambiente urbano brasileiro ou é muito diverso de região para região?
3: é Onde que eles estão? Em ambiente Ambientes urbanos, o que a gente vai ver mais morcego é associado às copas das árvores, então é um abrigo muito frequente, e também junto à habitação humana, principalmente áreas de telhado e vão de dilatação, né, em edifícios, por exemplo. Esses são os ambientes mais comuns, é em ambientes urbanos. Mas é como eu falei, deu uma brechinha para esses bichos se esconderem, se eles se sentirem confortáveis nesse novo ambiente que eles descobrirem, eles vão ficar. Então, em ambientes urbanos, os morcegos vão tender a procurar locais menos movimentados e mais seguros para eles. Como, por exemplo, aquele quartinho de fundo de quintal, ou aquela garagem que tem uma baixa circulação de pessoas ou animais, que costuma ficar mais escura, que não fica entrando e saindo o carro o tempo inteiro. É, é, é um perfil bem comum em ambientes urbanos. Além de, é, da arborização, em outros ambientes, esses morcegos também encontram outros tipos de abrigos, como por exemplo as próprias cavernas. É, é, além da, tem a arborização, você pode também ter é, entre fendas de pedras troncos de árvores. Tem assim uma infinidade de possibilidades para esses animais se esconderem. E em relação a quais espécies são mais comuns ou não, no Brasil a gente tem pelo menos umas cinco espécies que estão distribuídas aí. Em quase todos os ambientes urbanos os mais comuns é, que a gente pode falar pelos nomes populares, são dois, que é o conhecido morcego de telhado e aí podem ter várias espécies que são morcegos de telhado
0: esses que a gente ouve andando né, em cima é,
3: mas em geral é uma espécie é, do gênero de um gênero chamado molossos que é esse popularmente conhecido como morcego de telhado, existem outros que podem também ficar em telhados, mas esse assim é de ampla distribuição no Brasil e é um dos mais comuns em ambientes urbanos. Um outro também é conhecido popularmente como morcego da castanheira ou é, é, morcego da amendoeira e vai depender do nome que essa árvore vai receber aí no, no Brasil. Então aqui em Minas eu conheço como morcego da castanheira. Castanheira é aquele chapéu de praia. É uma árvore que produz umas castanhas bem grandes que tem, o fruto dela é bastante assim, carnoso e é muito comum no litoral do Brasil, né? porque são árvores que produzem uma grande sombra e elas também são muito utilizadas na arborização urbana pelo Brasil. Então, esse morcego se adapta muito bem a comer a essas amêndoas ou castanhas, né, como você preferir chamar. E Então, como a gente tem uma disponibilidade muito grande dessas árvores pelo Brasil, e é uma espécie que tem uma ampla distribuição, é uma espécie muito generalista com fácil adaptação ao ambiente urbano, essa espécie que se chama Artibius lituratus também é muito comum de ocorrer é, em ambientes
2: urbanos no
3: Brasil. Uhum. Eu sei
1: qual é essa árvore que a gente chama de amêndoa uhum. mesmo.
2: Ah, aquela amêndoa de praia? Acho que eu sei Exatamente. qual que é. Exatamente.
0: Esse, esse molossus que você citou é o molossus é, ele é frugívoro ou insetívoro nesse caso? Imagina.
3: Ele é insetívoro. Ah,
0: tá. E esse você falou que é bem comum de ter em área urbana que você chamou ele de morcego do telhado, né?
3: Isso, esse é bem comum, bastante frequente uhum. e que muitas vezes dá muita dor de cabeça aí pra quem tem ele no telhado, né? Porque às vezes as pessoas além do medo que as pessoas podem ter é, acaba causando um incômodo muito grande, né? as pessoas em casa por causa da, do cheiro, dos excrementos que eles deixam ali é, no telhado, né? Na área da, da laje ali do telhado, que realmente pode ficar bem fedidinho.
0: Ah, é? Não sabia. Tem esse inconveniente então. Mas foi fora isso, é tranquilo, né? Ele é um insetívoro, então vai basicamente predar os insetos que estão ali e fora isso, hum. Imagina que ele, uh, excetuando-se acidentes, ele evite o contato, né? Você não vai ter esse morcego muito próximo de você no dia a dia, né?
3: É, assim, o maior problema de ter o, o morcego telhado, a primeira vantagem é que é garantir que você não vai ter traça no seu telhado ou cupim no seu telhado, porque ele vai comer. <risos> é, mas tem um inconveniente, né? Que dependendo do tamanho da colônia e há quanto tempo ela está ali, às vezes o acúmulo do cocô e do xixi pode ficar grande né? e vai acabar ficando realmente um, com um cheiro incômodo, mas se ele não está te causando nenhum problema ali, é, não tem muito com o que você se preocupar claro que podem, assim como qualquer outro animal é, os morcegos, eles têm micro-organismos associados a eles que podem ser perigosos ou não para as pessoas no caso de morcegos de telhado, uma coisa que é muito associada a eles, mas que, assim, não é como as pessoas pensam, é a questão da estoplasmose. Inclusive, em um, um episódio anterior, que vocês falaram sobre fungos, né, vocês até mencionaram bastante sobre a estoplasmose, que é uma doença causada pela transmissão de um fungo. É, e esse fungo, ele é encontrado naturalmente no solo e ele pode ser dispersado pelas fezes de vários os animais, incluindo os morcegos. Ou seja, não é só morcego que elimina esse fungo caso o morcego esteja é, 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 é contaminado com esse fungo, né? Porque, obviamente, se ele não tiver esse fungo, se ele não for portador desse fungo e não estiver eliminando nas fezes, obviamente, ele não vai liberar o fungo no ambiente. Ele precisa estar tá é. contaminado. E a grande maioria dos morcegos não estão eliminando esse fungo, assim como a grande maioria dos outros animais também não estão eliminando esse fungo. O problema é que a ela é um problema maior em ambientes fechados. Porque, pensa, o que, que um fungo gosta? De um ambiente, de um local abafado, úmido, protegido do sol, né, protegido da luminosidade, para que ele possa ali crescer. É, e o, o fungo da estoplasmose, ele gosta muito de crescer em ambientes ricos de nitrogênio e que esse ambiente seja, é, tenha um componente um pouco ácido. E o, o guano, que é o Cor, é, dos morcegos e das aves, é, tem exatamente essas características. São fezes mais ácidas, ricas em nitrogênio. E aonde que os morcegos eliminam? Exatamente em ambientes em que é, esse fungo gosta de crescer, né? É, é, que é um ambiente protegido do sol, um ambiente escuro, com alta umidade. Então, em ambientes urbanos, a estoplasmose pode estar muito associada à questão de telhados, né? Com grandes colônias de morcegos ali. Mas em relação aos morcegos a estoplasmose está associada principalmente a cavernas porque o telhado, querendo ou não vai ter ali uma, uma questão do calor intenso né? que não vai, vamos dizer assim deixar esse fungo proliferar com tanta frequência e uh, com tanta abundância com tanta facilidade como poderia acontecer numa caverna que tem um ambiente muito não, mais não. estável então, é como eu falei a estoplasmose né, ela está associada a vários animais, os morcegos é só mais um desses animais, né? Não é uma transmissão que ocorre exclusivamente por eles. <risos>
0: Bom, gente, a gente de modo geral, né, é, falamos aqui sobre as principais características dos morcegos, né, hábitos alimentares, hábitos de, 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 de convivência, né, inclusive conosco no, 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 nos ambientes rurais ou, ou urbanos, de modo geral, algumas curiosidades, ah, as principais coisas em relação à ecolocalização, que eu acho que é uma das maiores curiosidades que as pessoas têm em relação aos morcegos, né, é, os, alguns dos principais mitos né, em relação à alimentação. Né, de que as pessoas acham que os morcegos saem por aí, sugando sangue loucamente, e aí a gente descobre que só três espécies das 1450 basicamente fazem isso e ainda assim, é, basicamente é uma delas que faz isso primordialmente com, com mamíferos né? mas uma outra grande questão em relação a morcegos e aí, tanto do, de pessoas mais leigas quanto até de, 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 de profissionais, mas que não são da área, né? profissionais da, da área médica, por exemplo, de modo geral, é, um, um, uma grande questão que tem sim, em relação a morcegos é a questão do medo da transmissão de doenças. Né? Muitas doenças que a gente conhece de potencial pandêmico, inclusive, de potencial, um grande potencial epidêmico é, surgem em, em reservatórios de morcegos, ou, ou os morcegos são os reservatórios naturais, né? ou são transmitidas de modo geral, outras nem tanto, e ainda assim são associadas aos morcegos, né? A Erika até comentou que o, o SARS-CoV-2, né, o causador da Covid-19, foi inicialmente inclusive associado ao a, morcego como um reservatório natural dela. E aí eu queria perguntar pra vocês, essa questão, esse... esse burburinho, por assim dizer, em relação aos morcegos serem reservatórios e transmissores de tantas doenças assim, isso é justificável? E se sim ou se não é justificável, por que, que que não, 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 não se aplica tanto assim ou se aplica de verdade, por que isso seria, por que isso acontece? E claro que a, as principais doenças, eu acho que, que todo mundo ouve falar aí, as mais comuns é a raiva, né, a leptospirose a, a própria histoplasmose. acho que essas doenças são bem comuns as pessoas ouvirem, principalmente a raiva, né associado a, aos morcegos mas a gente, como eu comentei tem várias outras doenças com eu tenho um, um acho que uns dois ou três spins em que eu comentei, inclusive inclusive sobre o Nipavírus e o Endravírus é, associado a, a alguns a, as raposas voadoras, por exemplo, né, sendo transmitindo para suínos e aí alguns deles sal, possivelmente saltando para a espécie humana. É, então eu queria que vocês comentassem em relação a isso, né? Por que que se tem esse temor tão grande em relação a essas doenças e os morcegos?
3: É de fato, os morcegos eles têm uma relação com muitos patógenos, é muitos mesmo, mas não quer dizer que todos esses patógenos são é, é, causam doenças em humanos ou animais domésticos é, e que vão ser transmitidos pelos morcegos ou exclusivamente pelos morcegos ou principalmente pelos morcegos né? É, existe muito medo muito mito associado à questão de transmissão é, de doenças por morcegos. Vou dar um exemplo. No Brasil, quais são as principais doenças associadas associadas aos morcegos. A raiva e a estoplasmose, que são doenças que não são transmitidas exclusivamente por morcegos. A raiva, por exemplo, é um vírus que acomete qualquer mamífero. Então, potencialmente, qualquer mamífero infectado com esse vírus e que esteja transmitindo esse vírus, é capaz de transmiti-lo né, para humanos ou animais domésticos caso você tenha um contato com esse mamífero. É, a questão é que, em relação à raiva, é, os morcegos hoje no Brasil, epidemiologicamente são os principais transmissores, mas eles não são os exclusivos, no mundo todo, por exemplo, a raiva é um problema, né? a raiva não, não é um problema só do Brasil, ela é do mundo inteiro, no mundo inteiro a gente atualmente está com cerca de 50 mil casos é, humanos todos os anos de raiva, né e que 90, 99% aí, mais ou menos, são transmitidas por cães, né? E não por morcegos. Então, embora é, é, hoje, no Brasil, os cães não sejam os principais transmissores da raiva, ele ainda permanece como é, o principal transmissor no resto do mundo. Bom, e aí, como eu comecei a falar, eles realmente são reservatórios para um mundo de patógenos potencialmente perigosos para a gente. No Brasil, os principais raiva e estoplasmose. Mas olha só como que é uma questão de medo, né? de mitos associados a isso. Vamos pensar, por exemplo, em relação à transmissão de doenças por cães no Brasil. Quantas doenças que a gente registra no Brasil que são transmitidas diretamente por cães ou indiretamente? Ou seja, eles são os, é, reservatórios ali de alguma doença que são transmitidas por outros vetores, mas eles são os principais reservatórios. Por exemplo, leishmaniose. Né? Leishmaniose é transmitido por um mosquito, é, mas o principal reservatório de contaminação desse mosquito são os cães contaminados com leishmaniose. Então, olha só, no Brasil, a gente tem, pelo menos, pelo menos por alto, 20 doenças que são transmitidas diretamente ou indiretamente por cães. E nem por isso, todo mundo fica com medo de cão e sai matando cachorro por aí. Enquanto os morcegos, no Brasil, estão muito mais associados né, a duas doenças que não são duas doenças exclusivamente transmitidas por
2: eles. Vários outros animais transmitem essas mesmas doenças também que eu citei, que a raiva é a estoplasmose. E o estigma da leptospirose é carregado pelos ratos e gambás e também não é exclusivo deles e toda essa história é a mesma coisa. Exatamente.
3: E é, o contato com esses animais não é o principal modo de transmissão. A principal forma de transmissão é através da contaminação com água contaminada, esgoto, né, falta de saneamento básico, porque entra em contato ali com é, excrementos, por exemplo, de roedores contaminados numa área geralmente de vulnerabilidade vulnerabilidade social, né? Então, é uma é, coisa que a gente é, tem que quebrar um pouco. Mas, de fato, os morcegos são é, reservatórios de várias doenças. E de doenças é, que podem ser muito, muito, muito perigosas, como, por exemplo, o ebola, o nipa, o marburg, né, o endra. Todos esses vírus são realmente muito letais para os seres humanos. E os morcegos estão
2: associados diretamente a esses vírus. Eu achei uma pesquisa que disse que é, morcegos são portadores de mais do que o dobro de doenças que os roedores em geral, né, mas são números muito grandes, são mais de mil espécies de morcegos, são, esse, esse número é um número pra causar polêmica, né um número assustador, tipo, nossa, tem o dobro de doença que os ratos, e você fica, tá mas não são todas as espécies, são as doenças que não são em todos os lugares do mundo, os morcegos voam então eles têm acesso a regiões que às vezes os ratos não têm, então são doenças perigosas, sim mas não é para você ver um morcego e entrar em desespero, sabe? E
3: além disso também, esses morcegos, lembra que a gente estava falando da evolução desses bichos? Que esses bichos são extremamente antigos. Uhum. Então, né, uma associação com patógenos envolvendo os morcegos também é muito antiga. E, consequentemente, eles vão criando adaptações imunológicas para resistir a diversos tipos de patógenos. Então, muitas vezes, os morcegos podem conter vários micro-organismos, às vezes muito mais do que outros tipos de animais por causa de uma eficiência imune e uma questão evolutiva né, é, é, grande associada a isso. Então, é, essa questão de transmissão de doenças por morcegos não é tanto como as pessoas têm no imaginário né, de que todos os morcegos têm doenças, de que todos os morcegos só transmitem doenças, de que se eu encostar no morcego, eu vou pegar alguma doença e eu vou morrer por causa dessa doença. Porém, é, embora nem todos os morcegos estejam aí contaminados ou transmitindo né, patógenos perigosos, a gente só olhando para o morcego, a gente não tem como saber. Então, da mesma forma que a gente não deve entrar em contato com nenhum animal silvestre, a gente também deve evitar o contato com morcegos. Né? Porque, às vezes, ele pode estar contaminado com alguma coisa séria. Por exemplo, vamos pensar na raiva. Os morcegos, eles também, morrem da raiva, né? Quando eles adquirem, quando eles pegam o vírus e desenvolvem a doença, eles morrem também. Então, vai que você pega esse morcego exatamente num período em que ele já está transmitindo o vírus, mas ele ainda não está apresentando sintoma. Como que você vai saber? Você não tem como saber, né? Então, é para qualquer animal silvestre, gente, é, é isso que todo mundo tem que ter em mente. Não é porque é morcego que é mais perigoso ou menos perigoso, Qualquer animal silvestre, a gente não pode ter contato, né? A gente tem que evitar o contato. Então, no caso, por exemplo, que a gente estava falando dos morcegos telhados, se eles não te incomodam, não tem problema nenhum, deixa eles lá quietinhos, né? É, é, é bom para o ambiente urbano que a gente tenha morcegos em ambientes urbanos, exatamente para eles fazerem controle de insetos, né? fazerem dispersão de sementes, fazerem polinização das plantas. É vantajoso a gente fornecer abrigo para esses animais. Mas, por exemplo, ela está me incomodando, né? É, e vai ser necessário o manejo desses animais, né? Para fazer uma retirada natural desses bichos. Quando você for nesse telhado fazer a limpeza desse local, você precisa fazer o quê? Usar luva, usar máscara, né? Que são equipamentos de proteção individual para evitar a sua exposição a, a potenciais micro-organismos que possam estar ali, né? naquele ambiente. Sim. Então é isso gente, assim, morcego de fato é associado a muitos patógenos a gente encontra muitas coisas é, neles, mas a transmissão não é como as pessoas imaginam. Geralmente para se ter a transmissão de patógenos por morcegos é necessário que você entre em contato direto com esses animais ou seus excrementos. Se você não fizer isso, tá tudo certo.
0: Um grande problema e aí como você falou, né, os morcegos eles têm contato com muitos patógenos, com muitos micro-organismos, né? Alguns não são patógenos, mas com muitos micro-organismos há, há muito tempo. E aí, alguns já estão adaptados, outros nem tanto, outros eles adquirem, de fato, doença, né? E morrem por esses patógenos. É, mas acontece que, às vezes, por, por culpa nossa, nesse sentido, de, de aumentar o contato com esses animais, a gente acaba sendo exposto a algumas dessas doenças, que é o que, é, o que aconteceu, por exemplo, com o nipavírus, né? Era um, um, o, o vírus da, dessa, das raposas que tiveram, por conta do avanço do, do, da fronteira ali, do, do, da pecuária, né? Principalmente ali, criação de, de suínos, é, sobre áreas que eram próprias de, desses morcegos, o contato direto do, do morcego com os suínos, e aí não tô no contato direto, não é que ele sugava o sangue dos suínos, mas é que eles se alimentavam, por exemplo, de frutas em que os suínos também se alimentavam, ou estavam em contato direto, né?
3: É, eles comiam a fruta, né? Aí defecavam e aí os porcos tinham acesso aos locais de Desses morcegos Não é que os porcos entravam em contato Direto com o corpo dos morcegos Mas eles entravam em contato Com as fezes de morcegos né, é, Ali na região
0: E aí se infectavam E aí claro, o, o suíno Ele é um incubadorinha né? ele, Por conta da nossa proximidade dos Nossos sistemas de criação E aí várias outras questões que a gente já comentou Em outros iCast Por conta disso a gente é, tem um potencial de, Desse vírus saltado dos suínos para os seres humanos, e aí é uma doença muito grave, né? O nipa, o, eb o ebola, né? Como você comentou, o Marburg, o ebola que já saltou já faz tempo, né? É... Mas esses outros que ainda não estão muito bem adaptados aos seres humanos, ainda bem, né? E tomara que fique assim por muito tempo, pode acontecer de, de saltar. Mas, de novo, a gente forçou um contato, né? Com o com, com você Como você comentou, e a gente já falou em outros iCast, animal silvestre, animal selvagem, não é para a gente ter contato com eles. Eles são animais silvestres, eles são animais selvagens não é pra gente ter contato ponto final, não é pra ter, de jeito nenhum
2: E aí eu queria falar um pouquinho do que eu pesquisei sobre o coronavírus.
0: Ó, oh, vambora.
2: Todo mundo ouviu aquela história de que o chinês comeu aquele morcego e agora todo mundo tem essa doença. E eu queria esclarecer, ouvintes, que essa história é fake news. Ela é mentira. Isso é só preconceito contra o chinês. Não foi assim que aconteceu. O coronavírus foi linkado a morcegos, sim. Mas eles, novamente, são só os portadores. Pra chegar nos seres humanos, teve que passar por algum animal. E esse animal ainda está sendo investigado, a gente ainda não sabe qual que é o hospedeiro intermediário do coronavírus. Inclusive, não é
3: que necessariamente o SARS-CoV-2, que é o que começou a pandemia de COVID-19, estava exatamente no morcego do jeito que a gente conheceu ele, como SARS-CoV-2. Ele pode ter mutado no, no, no intermediário, com certeza. Pode ter acontecido várias coisas que a gente ainda não sabe e que sinceramente, eu acho difícil a gente descobrir, gente, porque processo processos evolutivos, ainda mais de vírus, é uma coisa louca, né? É uma taxa de mutação gigantesca
2: o tempo inteiro, o vírus se adaptando, né? Aos organismos. Em humanos, ele já se evoluiu várias vezes. A gente acompanhou todo o processo do corona em humanos, mudando várias cepas, várias coisas. É realmente muito rápido. Exatamente. Então, quanto maior é a pressão
3: seletiva, mais rápido, né? São as mutações aí, essas taxas evolutivas dos vírus. Então, naquela questão do SARS-CoV-2 em específico, o que foi verificado né, quando, quando a COVID começou, é, foi feito o sequenciamento genético né, uh, do SARS-CoV-2 e o que foi visto é que dentre os vírus já conhecidos né, de, da família do coronavírus, o que mais se aproximava geneticamente né, que tinha um parentesco com o SARS-CoV-2, era um vírus, um outro né, coronavírus que era descrito em morcegos é, lá na própria China. Então, não quer dizer que o SARS-CoV-2 veio do morcego ou é do morcego. O que a gente sabe é que ele compartilha né, um, um ancestral em comum. Ele tem um vírus parente com morcegos na China. E isso, gente, é normal. Né? E coronavírus é um tipo de vírus que ocorre no mundo inteiro. Então, é, outras descobertas, à medida que as pesquisas foram sendo feitas, as outras descobertas de novos vírus, de novos coronavírus associados a morcegos, a roedores ou a vários outros animais foram sendo é, descobertas né, e, e, e novas relações genéticas foram sendo estabelecidas, mas até o momento, é, esse parente mais próximo é desse vírus que foi originalmente encontrado em morcegos, ou seja, é o SARS-CoV-2? Não, é um parente do SARS-CoV-2 não quer dizer que ele evoluiu ou que ele virou Sars-CoV-2. O Sars-CoV-2, é, SARS gente, é uma coisa que a gente é, ainda tem muita coisa para descobrir, né? Pode ser, por exemplo, que tenha é, ele tenha se originado a partir de um outro tipo de coronavírus, por exemplo, que a gente ainda desconhece e que foi se adaptando a reservatórios, a, a hospedeiros intermediários, né? Até chegar no humano e se adaptar para o próprio organismo humano. Ou seja, às vezes Pode ser que o SARS-CoV-2 seja um vírus próprio de humanos, que é, evoluiu, que surgiu exatamente nos humanos. E, e talvez a resposta para isso a gente nunca tenha, é, mas a gente está né, tentando descobrir aí. As pesquisas, é, desde o início da, da pandemia, aumentaram demais, especialmente ali na região né, é, da China e do Sudeste Asiático, em que, historicamente, a gente sabe que tem uma circulação de coronavírus com grande potencial para saltar para humanos. Aqui no Brasil, por exemplo, que a gente não tinha pesquisa praticamente nenhuma sobre esse assunto, né, várias universidades com muito custo aí, é, diante dos cenários dos últimos anos, começaram a fazer a, a pesquisa sobre esse assunto. Então, a gente está começando a descobrir várias coisas importantes e interessantes aqui para o Brasil, que é, por exemplo, uma grande potencialidade de nova, do surgimento de novos potenciais patógenos pandêmicos. Olha só a diversidade é, que a gente tem no nosso país, né? Diversidade de mamíferos, de aves e, consequentemente, de patógenos que a gente desconhece. Então, isso ainda a gente ainda tem muito para descobrir. Mas o que eu quero deixar claro é que o SARS-CoV-2 não, até onde a gente sabe, não veio diretamente dos morcegos. O que a gente sabe até o momento é que o parente geneticamente, né, mais próximo é um vírus que é encontrado em morcegos na China. Gente, então,
0: pra afinar, a gente já tá com, com um bom tempo aqui de gravação, pra finalizar o episódio eu queria só perguntar pra vocês, e aí se vocês puderem responder rapidamente, é que um, uma dúvida que eu acho que é bem comum eu já tive essa dúvida há um tempo atrás, eu tive pessoas próximas de mim que tiveram essa dúvida inclusive durante a minha graduação eu mal tive orientações em relação a isso, tive algumas poucas e algumas relacionadas à minha graduação, mas não necessariamente na grade e tal, que é, do, é uma dúvida do dia a dia. E aí, se eu ver um morcego no meu dia a dia? Um morcego entrou na minha casa, tá voando, ou então entrou e caiu e morreu, ou, ou foi predado dentro da minha casa por, o, por um gato, por exemplo, por um cachorro. O cachorro é até menos comum, né? Geralmente é os gatos que predam eles. E aí, o que que eu faço com esse morcego? O que, o que que eu faço a partir daí?
3: É, a resposta pra isso é... Depende. <risos>
2: <risos> Todo então,
0: dia eu, isso, eu, dia. eu falo que eu detesto gravar <risos> Um podcast com um biólogo Que dá nisso <risos>
3: é, mas olha só, é, a primeira pergunta que eu acho que você precisa se fazer é que horas que esse morcego entrou dentro da sua casa? Porque se foi à noite, né, esse morcego, você tá lá assistindo uma televisão com a janela aberta, de repente entra um morcego voando e começa a voar pra um lado e pro outro né, desesperado, e aí é ele voando desesperado pra um lado, você correndo desesperado pro outro, né, o que, é que você vai fazer? Você vai abrir as janelas as portas, acender as luzes pra ajudar a saída desse animal, porque foi um adentramento acidental, né? Agora, por exemplo, imagina que você tá lá almoçando em pleno meio-dia e de repente entra um morcego voando pela sua janela em pleno meio-dia, bate na parede e cai no chão. Isso é normal? Não, né? Isso pode significar que pode ter alguma coisa errada com esse morcego, né? E existem várias possibilidades. Uma dessas possibilidades são doenças, principalmente a raiva, porque a raiva é uma, doen é uma doença que causa a modificação do comportamento dos seus hospedeiros. Então, por exemplo, imagina o um cachorro. O que é que a gente pensa num cachorro com raiva? Um animal que era super dócil, por exemplo, ele fica extremamente agressivo, né? ele fica com é, movimento incoordenado, pode babar, pode parar de comer, de beber, né? de fazer as necessidades. O bicho, ele fica com comportamento alterado. No caso dos morcegos, o vírus faz a mesma coisa, ele altera o comportamento desses morcegos. Mas é igual nos cachorros ou nos os gatos, ou né, nos primatas não humanos, né? Não, né? O vírus da raiva ele vai modificar o comportamento da, do hospedeiro específico que ele está infectando, porque ah, pensando do ponto de vista evolutivo do vírus, qual que é a ideia de um sucesso evolutivo para o vírus? É ele se espalhar o máximo para outros potenciais hospedeiros, né? Então no caso dos morcegos, o que o vírus faz é mudar esse comportamento desses morcegos para que eles fiquem mais expostos à predação. Então, no caso dos morcegos, eles podem voar durante o dia e, principalmente, eles vão cair no chão. Eles vão parar de voar e cair no chão, seja durante o dia ou seja durante a noite. Ah, isso quer dizer que se eu encontrar um morcego caído no chão, vivo ou morto, ele tá com raiva? Não. Não quer dizer. Morcegos podem cair no chão por diversos
2: motivos. De novo, eles são muito frágeis, né? Se alguém deu uma patada um, um, um cachorro deu uma é. patada no morcego e caiu, sabe? você fala, pô... Sabe? Às vezes o bicho pode ter tomado uma rajada de vento mais forte,
3: ele desequilibrou e caiu. Às vezes o bicho pode estar velhinho e caiu. Às vezes ele pode estar cansado, voou demais, é, ficou fatigado e caiu. Às vezes não se alimentou direito e caiu. Às vezes pode estar com uma doença própria de um morcego, né? Que não é transmissível, que não é perigosa para seres humanos ou animais domésticos e caiu. Tem N possibilidades. Só que uma dessas possibilidades é a raiva, né? E como a raiva é uma doença mortal, existe prevenção, que é a vacinação antirrábica, Mas não existe cura, é, a gente não pode vacilar, né? Então, se a gente vê um morcego que tá voando durante o dia, em pleno meio-dia, ou se a gente encontrar um morcego caído no chão, aí a gente precisa isolar esse animal e entrar em contato com as zoonoses do município, né, ou a vigilância do município, aí vai depender do município em que você estiver é, no Brasil, mas em geral são serviços de zoonoses e de vigilância é, é, em saúde, é, para poder recolher esse animal, para poder encaminhar, para poder fazer o exame da raiva. Tá? Então é isso. Então, se você está lá assistindo TV à noite, entrou um morcego e está voando para um lado e para o outro, abre as janelas, abre as portas, acende as luzes esse animal, ele vai sair. Se ele cair no chão, aí você isola ele com um balde ou uma caixa de papelão e entra em contato com o serviço responsável pelo, é, no seu município pro recolhimento e fazer o exame da raiva desse animal. Boa.
0: Lembrando gente, que a vacina antirrábica está disponível gratuitamente pela na maior parte dos lugares se não no 100%, é para cães e gatos, então vacinem seus animais domésticos, seus cãezinhos, seus gatinhos com a antirrábica, ela gera ela é gratuita, então tem muitas campanhas, né, do, é, dos municípios geralmente, com vacinação antirrábica, os hospitais veterinários das universidades geralmente disponibilizam também essa vacina então vacinem também seus cãezinhos seus gatinhos para garantir que é, não tenhamos nenhum problema com isso afinal, como a Erika colocou, é uma doença muito letal, né? É.
3: E lembrando, gente, que essa vacinação ela tem que ser anual, isso. então não adianta ah, vacinei meu bicho uma vez e nunca mais, não, tem que ser Todos os anos. E caso o seu cachorro ou seu gato entre em contato né, com algum morcego, é, às vezes ali o animal estava caído, ou ele predou aquele animal, ele mesmo que ele já esteja vacinado, ele precisa ser revacinado. Então é importante você entrar em contato também com esses serviços, né? De vigilância em saúde ou de vigi vigilância zoonótica do seu município, para que uh, os técnicos responsáveis, né, biólogos e veterinários que atendem o seu município possam é, é, fazer o acompanhamento do caso, né, do seu animal, fazer a vacinação, fazer a investigação do caso e desenvolver outras ações que estão previstas dentro do dentro do programa nacional de profilaxia da raiva.
1: Exatamente.
0: Bom, gente, para finalizar, então,
1: Caio, você queria comentar alguma coisa? <risos> então, eu queria comentar aqui rapidinho, né, virou uma tradição minha de Pokémon, né, que são inspiradas em Morcegos São pouquinhos, então é bem rápido. <risos> Na real, são só quatro famílias de Pokémon, né? De nove gerações de Pokémon, mais de hum. Chegando em mil Pokémon, só uns... Deixa eu ver... Dois, quatro, seis... Nove Pokémon são inspirados em morcegos. Não Olha só, muito. É, é. Um...
2: É que Pokémon tem muita caverna. E eles não sabem o que pôr em caverna. Eles inventam Pokémon morcego <risos> E Pokémon caverna. de pedra.
1: né? o que mais tem. É. Mas, enfim, tem a, o, o mais famoso, né? Que é a primeira a família do Zubat. Golbat e Crobat, né? Que... Hum.
2: Ah, esse eu já capturei um
3: então, todo
1: mundo já capturou o Zubat, né? Todo mundo que jogou e tal
2: Em Moon, sim, tava lá Na primeira geração, em
1: 1996 Zubat, que é um Pokémon que muita gente Detesta, né? Porque ele era muito comum Nas cavernas, mas que... Tinha que
2: usar repelente de... contra Zubat na caverna
1: Exatamente, e até que na segunda geração Eles inventaram O Crobat, que é um excelente Pokémon, inclusive Aí a segunda família é a família do Gligar né? Que na quarta geração Evolui pro Gliscor, tem a terceira que é a família do WuBet, Que evolui pro Soobat E a quarta família que é da sexta geração Que é do Noibat Que evolui pro Noiverne Que também é um, é um bom Pokémon E a única coisa que eles tem em comum É que todos são Fora o fato de serem inspirados em morcegos E no caso do Noiverne em, em dragões também Eles são todos tipo voador Por que será, né?
0: <risos> bom, fica aí então a utilidade
1: pública do, 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 Dos Pokémons morcegos Ou derivados de morcegos Tem uma última coisa aqui que eu vou mandar no chat eu não sei se tem como botar no post e tal mas é um videozinho que pegaram e filmaram um, um grupo de raposas voadoras de cabeça pra baixo, né? Então como se estivessem em pé. Ah, sim. vocês já viram esse uhum. vídeo e botaram uma música de Gothic Rock no fundo aí, ficou tipo um... <risos> Eu já vi é muito é bom, muito esses bom esses vídeo esse
0: vídeo. <risos> Foi aparecendo que elas estão em pés, né? E aí é, é um, o vídeo é meio preto e branco, assim é muito divertido. É. Tem várias montagens de, de, das raposas esse. voadoras, que elas são muito bonitinhos e muito fofinhos né esse vídeo é um clássico hein? vejo o
2: aquário de São Paulo no, na onde ficam as raposas voadoras eles têm tipo várias cestinhas penduradas perto de onde eles ficam pendurados também então eles ficam lá juntinhos catando frutinha e é, e é, é muito adorável mesmo <risos>
0: sim, bom, podemos finalizar então, querem comentar mais alguma coisa
2: qualquer dúvida, ouçam um o podcast da Erica. isso
0: <risos> exatamente gente
2: cara,
3: eu poderia ficar aqui cinco horas falando, né? <risos> então aí é com vocês,
0: bom gente se vocês quiserem então saber mais sobre morcegos claro, eu chamei a Erika justamente por isso, ela tem um podcast só sobre isso só, é aqui muito entre muitas aspas né, mas vai lá tem muitos episódios, a gente vai deixar na, no, no link na postagem desse episódio do, do, do podcast, do Instagram, né? Acho que o Instagram é o principal, né, Erika? Que que o você, que você publica lá, né?
3: É, assim, eu, eu, eu confesso que, que divulga, recentemente né? eu não tenho muito é, utilizado o Instagram só pra colocar as publicações dos episódios, né? Uhum. Quando eles foram lançados. Eu não tenho movimentado tanto as redes sociais esse ano, porque esse ano, meu, realmente tá meio complicado. Uhum. Mas, é, vocês podem acompanhar, né, vários conteúdos que eu posto lá no, nas redes sociais, né? Que é o arroba que tem conteúdos exclusivos dessas plataformas em redes sociais, além do próprio podcast que pode ser escutado em qualquer agregador da sua preferência.
0: Exatamente. Fica aí a dica, então. Tchau, gente. Então, até semana que vem. Tchau, tchau, pessoal. Até semana que vem. Até a próxima.
3: Tchau, até... Tchau, gente. Um bete abraço para todo mundo.
2: <risos>
4: Atenção, é agora que o bicho vai pegar... Opa, pode ficar errado. Atenção para o informe semanal dos textos da semana. Segunda-feira a gente teve um texto falando em medo e delírio. É um pouco de crise, né? Crise de 2008. A grande aposta. Nomadland e as meninas. O Guilherme Assis vem falar um pouco de do contexto, explica um pouco a crise de, de 2008... e usa esses dois filmes e essa banda... Né, Grande Aposta, Nomadland e o famoso Bom Shibon, para mostrar um pouco a crise em si... Né, a, o que foi a crise de 2008... as suas consequências... O texto tá imperdível, vai lá no, no site para olhar e já aproveita, olha, na quarta-feira o texto que saiu do Tiago Protti Espinato Saúde e Paz, o resto a gente corre atrás, em que ele vai falar sobre o direito à saúde e um, um ponto, na verdade, que é muito afeto a todos os direitos sociais mas na direito à saúde aparece bastante, que é a, a questão de mínimo existencial e reserva do possível, se você quiser saber do que, que eu tô falando, vai lá no site conferir e na sexta-feira, né, você que tá vendo, ouvindo o podcast agora quinta de madrugada, amanhã, 10 horas da manhã, se não, já tá lá no site um texto do Marcel Ribeiro Dantas. Já pensou se técnicas da década de 50 fizessem grandes modelos de linguagem passar vergonha? Em que ele vai falar basicamente em como classificar textos usando o Inzip. Será que é isso mesmo? Não é bem isso não, mas, tá bom, vai lá descobrir, eu não vou te falar mais. É, vai lá dar uma olhada nesse spin de notícia em forma de texto que saiu na sexta-feira. Esses textos e mais, muito, muito mais, você encontra em www.deviante.com.br. E você também pode vir se tornar um redator, uma redatora deviante, vir ajudar a fazer a ciência cada vez mais divertida. Vem entrar para a equipe, manda um e-mail para contato.com.br. Eu sou o André Trapani, correndo atrás da saúde e da paz, e apagando a, torre da, a luz da Torre Deviante.
3: Se a
2: ciência não for divertida...